0: amigos de la covacha estamos arrancando este programa especial de la covacha en vivo donde vamos a hablar acerca de quino eh, su, su mundo su, su legado mafalda y todo eso después del, de la noticia ah, ayer eh, la primera noticia que falleció el argentino a la edad de 88 años este tenemos invitados muy especiales pero antes de presentarlos este bienvenido hermano francisco muchísimas buenas noches chicos ¿cómo están bien bien, bien. Este, bueno, saludamos sin ningún orden de de, de nada, este, arrancamos, este, está con nosotros, este, Julio Muñoz, de Cine Autopias.
1: Hola, espero que todos estén muy bien y qué gusto estar aquí para hablar de Kino y de Mafalda.
0: Gracias, gusto tenerte otra vez por acá. Este, también nos acompaña eh, Roberto Murillo, de Radio P Puros Cuentos.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos nuestras escuchas y a mis compañeros.
3: Saludos, que se la estén pasando muy bien.
0: Y desde San Luis Potosí nos acompaña la autora de Selena, Selena, ¿qué onda, tu de
3: Hola, buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Qué gusto que vamos a platicar un ratito de Kino.
0: Este, Jimena, nos puedes contar tu, tu, cómo fue que conociste Kino.
3: Bueno, obviamente lo conocí por Mafalda. Creo que es la, la, el primer recuerdo que tengo de las historietas de Kino y, y es algo que Valentín y yo hemos platicado desde que lo conozco ya hace un par de años. Yo conocí a Mafalda en el baño porque tenía las historietas en el baño de, de mi casa que mis papás compraban historietas tanto de Mafalda como de Condorito. Entonces, si bien cuando yo era niña no sabía leer, sí podía leer las imágenes. Entonces empecé a, a fascinarme por este mundo de Kino y de Mafalda por medio de las imágenes y de tratar de interpretar estas imágenes. Ya con el tiempo y las lecturas empecé a, a tomarle gusto y fue un gusto que se fue perfeccionando, porque pues cuando eres niño, las interpretaciones que tienes de una historieta de este tipo no es la misma a cuando la lees ya cuando eres mayor y cuando la compartes con personas también que les gusta este tipo de historietas. Entonces, pues por ahí empezó mi gusto por, por Mafalda y, y por Kino, por las historietas que leía en el baño.
0: Yo creo que todos, por, no sé si en el caso de Mafalda, pero por lo menos todos los que leemos cómics en algún momento, Ahí leímos muchas, muchas cosas, digo, sobre todo los condoritos, ¿no? O sea, a mí le mencionamos hace rato, Jimé, es condoritos y de lectura de baño. Roberto, aparte del baño, ¿tú en qué otros lugares este, tú pasos que tenías cuando descubriste Mafalda? Este, cuéntanos, ¿cuál es tu acercamiento hacia, hacia el autor?
2: No, pues, fíjate que no me tocó en el baño, no recuerdo, pero yo soy bastante viejo, entonces aquí en Tlaxcala, cuando venía aquí, mi abuelita tenía un boiler de leña... Entonces, pues era imposible conocer esas historias en el baño porque el periódico y todo, cómics incluidos, pues iban a ese boiler de leña, ¿no? Y en San Luis Potosí, mis abuelitos allá, pues era un pueblo donde no había luz eléctrica ni nada, entonces era obvio que no podías ver en el baño. No recuerdo realmente a qué edad la habré conocido y creo que eso, eso me gusta. Porque, a diferencia de, de los hombres X, del hombre araña o de santo, que sí me acuerdo, un pues mafalda no tengo un recuerdo exacto de qué edad la empecé a leer, siempre fue algo como familiar. O sea, seguramente la leí en casa de algún amigo, de algún primo, incluso en la peluquería, pero para mí siempre estuvo por allí mafalda, ¿no? No era como un descubrimiento de decir, ay, este, me presentaron a mafalda, wow, no, no, siempre fue algo como, como familiar. Eh, como ya mencionaba por aquí este Jimena, eh, no, había tiras que yo no entendía en ese momento, probablemente estaba bastante pequeño, como ella dice que leía con secuencias. Bueno, había precisamente se le da mucho Aquino, ¿no? Que él hizo mucho dibujo, mucha historieta muda, entonces las secuencias las maneja perfectamente bien y efectivamente, probablemente... Pues la empecé a leer antes de, de aprender o comprender los signos lingüísticos. La verdad no recuerdo exactamente la primera vez que le llama falda, pero pues para mí es casi parte de la familia. Es algo que siempre, siempre, siempre estuvo allí. ¿no?
0: Julia, cuéntanos tú es un poquito de, de lo que nos compartías ayer en tu texto para sin autopsia, y también si le quieres echar este, el Golden una vez.
1: Um, pues bueno, yo ahí en, en ese texto, ¿no? de, de, que les compartí ayer. Les les comentaba, eh, en general, mi papá también siempre ha sido como muy fanático de los cómics, ¿no? Eh, él tenía estos cuadernitos, a mí esta edición grande a, de amarilla, ¿no? De Mafalda, aparte de que, bueno, o sea, tienes la edición completa, pero se me hace como muy impráctica y yo me acostumbré a estos cuadernitos, ¿no? Pequeños, que son como mucho más portátiles y también se deshacen más, ¿no? con el uso, pero eso tiene su encanto. En la primera recuerdo que leía mucho Garfield y Calvin y Hobbes. ¿No? O sea, en, en general eran como, eh, digamos, en ese momento eran los que más me, me gustaban, pero en secundaria algo eh, de, de las eh, tiras cómicas de Mafalda me, me llamó mucho y las leí una y otra vez y efectivamente, como decías al inicio, hacía chistes de la China comunista porque se oía muy chistoso, o sea, quién sabe qué significaba, la verdad es que en ese momento no podía ni sospechar, ¿no? Y bueno, además creo que también un poco como por, por lo que dicen, no sé sea, es, es de alguna forma como algo familiar con lo que creces. Entonces había estos chistes familiares, ¿no? En donde a mi papá le gusta mucho las sopa, y que era un poco como Guille pidiendo su sopita siempre, ¿no? O sea, digamos, se quedaba algo del lenguaje de Kino también en esas interacciones familiares, ¿no? Cotidianas y, y de alguna forma... Pues sí, o sea, ahora me doy cuenta que, que no entendía yo nada, ¿no? O sea, nada, pero me, me la pasaba yo muy bien también. Y en general creo que es porque parte de lo que también escribí ayer era que, que Kino tenía como un don para nunca hacerte sentir que no entendías, ¿no? O sea, como que al contrario, te, te hacía partícipe de ese mundo, ¿no? Eh, o sea, com, como decía Jimena, incluso hasta por los trazos, ¿no? Por los dibujos, te hacía sentir parte de... Y, y yo nunca me cuestioné como de no entiendo nada, de igual y esto no es para mí, esto ha de ser para adultos. Siempre se sintió como un humor pues muy cercano y que me daba mucha risa, aunque claramente no entendiera el chiste, no si era algo político o algo así.
4: Creo que también es parte de lo que han dicho. Eh, hay en, en Mafalda una presencia profunda, sobre todo para nuestra generación, que por una u otra razón siempre tenía la edición dominical del Excelsior votada por su casa. no este Aunque no supieras qué diablos eran, la podías ver cuando ojeabas para leer El Príncipe Valiente o... O, o las tiras de, de, del Hombre Araña, sin embargo, mi contacto ya real, formal, fue a los 10 años, cuando mi padre, en un intento ya desesperado de, de tratar de dejar de que leyera cuentitos y que leyera cosas más en serio, cosa que lamentablemente perdió mi señor padre, pero eh, me regaló justo la caja con estos libritos que menciona eh, eh, Julia, Ahorita no recuerdo cuál era la editorial, ahora es Tusquets, en ese entonces era definitivamente otra, otra editorial. Me regaló esa, esa vieja cajita este, y me dijo, mira, si vas a seguir leyendo monitos, pues léete algo, algo más interesante, ¿no? Este, cosa que yo, la verdad, tomé como un triunfo absoluto, ¿no? Ya se rindió de que leyera El Quijote y me regaló Mafalda, lo cual agradeceré siempre, este, y es en serio. Y empecé a leerla, y como bien dice Julia, a los 10 años yo la verdad es que acerca de la situación política y social de, de Latinoamérica, no tenía la maldita idea, pero la sencillez del humor de Kino era, era profunda y hacía que de pronto te interesaras, ¿no? Estas tiras donde de pronto el planeta está enfermo, no necesitaba ser un genio para entenderlas, ¿no? Sabías que había algo mal en el planeta, aunque realmente no entendieras qué, pero Kino te lo didácticamente te iba enseñando cuáles eran los problemas de, del mundo. Creo que Kino fue mi, mi gran maestro de de la chagres en el mundo fue el primer, el primer eh, contacto que tuve y que me dijera, sabes qué, tu corazón va a estar a la izquierda el resto de tu vida, carnal, y eso se lo voy a hacer siempre, como para empezar. Y segunda, la, la forma de, de del humor que tenía y la forma, además de, de que estos personajes fueran tan universales, ¿no? Al final día, yo siempre supe que era fil Felipito, a pesar de todo, ¿no? Tanto en su... Capacidad impresionante de tirar la flojera, como en su este, incapacidad de hablar con la niña que le gusta, como su absoluta adoración a, a los cómics y, y, y a las aventuras. este Pero también el, la, la, la simpleza intelectual de Manolito eran, eran encantadoras. Duelo de, de los Beatles contra los Rolling Stones, que se traga siempre eh, Miguelito y su inocencia... Eh, Susanita y, y esta forma tan, tan bonita de plantear esta derecha latinoamericana tan conservadora. De nuevo, eran eran, eran formas de, 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 de empatizar con puntos de vista diferentes y eso a mí me abrió los ojos. Y esos libritos, por supuesto, terminaron en fascículos fáciles en menos de un año, al punto de que me tuve que volver a comprar la caja unos años después y también volver a quedar en fascículos fáciles y ahorita creo que tengo por ahí un par de los libros y estoy encontrando el monero y, la manera y el formato en el que me los voy a volver a comprar porque este el libro que menciona Julia lamentablemente está muy caro y como bien menciona también es poco práctico. Pero el todo Mafalda también me parece medio práctico. Entonces ando viendo, pero eh, eh, Mafalda siempre sin duda va a ser de mis referentes educacionales y formativos de toda la vida. Este, este yo creo
0: este de todas las tiras, este uh -huh. es bastante, bastante práctico. Este agradezco mucho a la persona que me lo regaló, porque yo también el todo Mafalda siempre lo veo y digo, un día, un día, pero se me hace poco práctico. Y lo, estos de los libritos que he hecho, este, al final les digamos como ganar
4: una es uno, digo, si nunca leo Mafalda es el primero, entonces a lo mejor... Y que aprovechen porque Tusquets sí mejoró bastante la, la edición, entonces ya no es tan fácil que, que terminen en fascículos fáciles todavía terminan, o sea, si todavía por, por la, la longitud eh, este pues puede pasar pero es un poquito más difícil que los que yo tuve que leer, que nada más los abrías y ajá, se te se abrían como baraja entonces... De hecho no es de Tusquets es de
0: Lumen, no ah, sé mira. cuándo perdió Tusquets la no sé si se alcanza a ver por el billato, pero no sé cuándo perdió tus coches de la, la licencia. Este, me invité a Jime, lo primero que me dijo ella antes del Halo fue, pido ser Miguelito. Jime, cuéntanos por qué Miguelito, por qué tu fascinación por este personaje. De hecho, vayan pensando los demás, cuál, cuál es su personaje, de, cuál, ¿de qué personaje quieren hablar? A lo mejor no su favorito, pero ¿de cuál quisieran hablar específicamente?
3: Mi personaje favorito siempre ha sido Miguelito. Me parece un personaje... Bastante inocente, pero dentro de esta inocencia que proyecta, tiene comentarios muy incisivos que le llegan a, a los terceros que están leyendo y, y a los personajes de Mafalda. Creo que los personajes de Mafalda siempre tienen esta característica peculiar que hace que nosotros identifiquemos a... Una Susanita, a un Miguelito, a un Felipito, sabemos que está ahí porque tiene la esencia de, de, de una personalidad pues común que embarca muchas, muchas cosas. Entonces, Miguelito me parece a mí fantástico, me, es mi personaje favorito de, de la tira y, y creo que también es un gusto que, que hemos compartido en, en nuestras pláticas. Aunque los chistes de otros personajes... Eh, también son los que me encantan. Por ejemplo, ahorita se me viene a la mente un chiste con el que me reí como tres horas y hasta la fecha lo sigo recordando y me sigo riendo de cuando Mafalda está pintando a, a Felipito y le dice que, que hizo un retrato de él es una zanahoria con un zapato y <ríe> pelea. o sea ya se ve la tira cuando le pega a, a, a Mafalda y se va Felipito enojado y, y pues bueno, esta sutileza del, del humor es, es lo que caracteriza, pero sí... Miguelito definitivamente es de mis personajes favoritos.
0: El remate de esa tira, si mal no recuerdo, es algo así como a la gente no le gusta que le digan sus... bueno, <risa> sí, La, sí, la sí, gente sí. no soporta escuchar la verdad, ¿no? Así es. Sí, no, definitivamente, Felipito es de... De, de a Julia, Felipito es mi, mi espíritu animal por muchas, muchas <risa> razones. Roberto, ¿tú qué personaje serías? ¿O cuál es tu el personaje del que quisieras hablar?
2: Híjole, pues yo quisiera hablar de todos, pero bueno, yo no, no voy con Manolito. Más adelante voy a hablar un poquito de, de cada uno, pero pues yo voy con Felipe, ¿no? O sea, para mí, Felipito también. Algo tenía que me identificaba yo con él, ¿no? En, en esta forma de hacer las cosas, esta tira donde él está leyendo su cómic del llanero solitario en el parque, ahí en la banca, y se acerca a la chica que le gusta, y entonces lo que está leyendo comienza a cambiar completamente el globo de texto porque se pone nervioso, a mí me fascina, ¿no? O cuando va también andando ahí en el parque y pues titubea entre si pasar o no pasar porque está la chica que le gusta. Me encanta, ¿no? Esta, Creo que tú, tú subiste hace rato, Valentín, una donde está por ahí sin hacer nada y que dice que que cómo no le da vergüenza viendo tanta gente que está allá afuera y se sorprende el mismo. que Dice, ah, cómo, no me da vergüenza. Nunca termina uno de conocerse, ¿no? O sea, ese tipo de cosas a mí me encantaban desde que era pequeño, ¿no? Está una donde llega, eh, él está pensando que okay, dice, si es terrible, no tengo ganas de hacer los deberes, ¿por qué no me darán pastillas para despertar la voluntad? Y él se imagina ahí en un, en un globo, dice, buenas tardes, desearía comprar las afamadas pastillas Voluntex. Dice, seguro deme tres tubos, ¿no? Dice, ah, oh, son fantásticas, tengo unas ganas locas de hacer los deberes. Y de repente suena el timbre y se levanta todo espantado y dice, no estoy para nadie, mamá. ¿eh? Entonces, este tipo de, de cosas, estos eh, contrastes donde él quiere hacer los deberes o sabe que tiene que hacer los deberes, pero al final pues, es algo que, que no le gusta y con lo que no quiere meterse, pues a mí me encanta. no Hay una del ajedrez donde él está planeando todas las jugadas y se ven ahí los movimientos que va a hacer en el tablero. Y de repente, cuando ya va a mover la pieza, ya se le olvidó lo, lo que iba a hacer. ¿cómo diablos? Entonces, a mí me gusta mucho... Felipe, por supuesto, la estrella pues es, es Mafalda y siempre me encantaron sus cuestionamientos, pero algo de identificarse pues siempre fue por mi parte con, con Felipito, ¿no? Siempre, siempre.
0: ¿Y, y tú, doña Julia, cuéntanos con cuál con, con cuál libertad es con la que te vas a, <risa> no te creas, ¿Con, con, con qué personaje es con el que te, te, te identificas o del que quisieras ahondar un poquito más.
1: Pues sí, o sea, midiendo metro y medio, ¿no? Las las comparaciones con libertad son obligadas, ¿no? O sea, y, y hasta esta cuestión de ya sacaste tus conclusiones, ¿no? O sea, como por lo que mido. La verdad es que sí, o sea, por ejemplo, algo, algo que también eh, comentábamos ayer, o sea, que la mamá de libertad trabajara traduciendo, ¿no? Eh, desde su casa y... Y que el pollo que comieron lo escribió Sartre. O sea, eso me daba risa, como un pollo que escribió alguien. O sea, más allá de, de toda la cuestión de si la traducción o no, ¿no? O sea, a mí esa como que esa forma lingüística me daba mucha risa. Y es cierto que libertad siempre me llamó mucho la atención que Manolito es el que más me hace reír siempre. O sea, no, no sé por qué, pero hay algo en su forma de ver el mundo, de enfrentarse no a, a, a sus amigos, porque además es como el que más confronta, el que más les dice, yo estoy en desacuerdo, o sea, en, en contra de los Beatles, en contra del idealismo de Felipe. O sea, él, él siempre está ahí, digamos, como esa piedrita en el zapato, pero hay algo de sus reacciones que siempre me da muchísima risa. Pero, pero si tuviera que identificarme con, con alguien, pues sería Mafalda incluso, yo creo que porque ella misma tampoco sabe bien, porque siempre está como en este malestar, ¿no? Así como cuestionando todo. Y, o sea, y, y claro, también tiene como momentos muy, muy graciosos. Por ejemplo, recuerdo ahora que ustedes decían, eh, como estas expresiones, por ejemplo, lo, eh, lo del palito de apoyar a, a ideologías, ¿no? O sea, como, digamos, esa referencia a lo que puede representar la policía. En, en Latinoamérica, no, sé o sea, y que tan específico tan específico, o si No, esta tira que también es como muy, de, de las que más se ven, no, En donde llega alguien, un vendedor, le dice, hola, nenita, ¿está el jefe de la casa? no, aquí no, hay jefes, no, Aquí no, hay autoridad que quiere. no, sé, hay algo de Mafalda que siempre fue como la, la que me daba más risa, con la que me identificaba eh, más, no, Entonces... Vamos a dejarlo como ah, Y además se me esponja el cabello. O sea, si no me cepillo el cabello, tengo esa maldición. O sea, si sí está, es inminente la cuestión de Mafalda, si sí tengo ese corte, entonces vamos a dejarlo en, en Mafalda y libertad.
4: No, 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 te, te, te veo muy ruiseño, compadre, pero es que, es que son, son, eh, cada mención a una tira de Mafalda, sin duda es un recuerdo, que es la parte eh, bonita de, de, de este proceso desde ayer, ¿no? Más allá de la, la tristeza, por supuesto, <risa> de la pérdida de Kino. La verdad es que el señor, pues, o sea, no no a aminora puesto la pérdida ni, ni lo lamentable, pero el señor vivió 88 años muy bien vivido. Digamos, no, no fue no fue sorpresa, pues, Sí. por, por, por malo que suene, ¿no? Pero lo, lo impresionante fue eso, ¿no? Que ayer las redes se desbordaron en un, en una, en un homenaje a, a Mafalda y Aquino por todos lados y eso fue impresionante y de pronto fue recordar tira tras tira tras tira tras tira, ¿no? Esta... Sin duda, la, la biografía de este año en la que la maestra pregunta alguien no ha entendido nada, Manolito levanta la mano y dice desde marzo para acá absolutamente nada, ¿no? Y que pues eso lo podríamos decir cualquiera de nosotros acerca de este 2020 sin, sin ningún problema, ¿no? Eh, la, la, el, el palito para hoyar ideologías en esta casa, todos somos, somos una cooperativa. De niño, por ejemplo, eh, eh, recuerdo que, que como buen niño que creció bajo la sombra de la Guerra Fría aunque fueran ya sus últimos estertores eh, la idea de una guerra nuclear me, 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 me aterrorizaba todas las noches, vivía en el eterno terror, y leer esta tira en la que los niños decían, no tenemos tiempo, tenemos ya que irnos, solo tenemos tiempo para jugar a la Tercera Guerra Mundial y se caen todos porque es la, la, la bomba me, me hizo reír acerca de mi propio miedo sin, sin ningún empacho ¿no? la verdad es que Creo que Kino eh, tenía esa, esa facilidad, ¿no? Y la forma en la que cada personaje podía eh, representar los vicios de nuestra Latinoamérica profunda. Al final de cuentas, Felipito, por encantador que sea, es un vago y no va a hacer nada de su vida. Porque, o sea, es el papá de Mafalda, vamos, ¿sabes? Es, es, es el cuate que va a vivir toda su vida soñando grandes cosas, pero viviendo en esta medianía completa que puede perfectamente describir a buena parte de la izquierda latinoamericana. Eh, mientras que sabes que Manolito le va a ir muy bien en la vida, a pesar de su simpleza intelectual, tiene una ambición muy clara y la mayor parte de sus, de sus embustes usualmente funcionan, no sé cómo, pero funcionan. este Y a mí, por ejemplo, a pesar de que ya mencioné que, que Felipito me representa, creo que mi tira favorita es una en la que están Mafalda y Susanita, y Mafalda le dice, yo de grande quiero tener mucha cultura y muchos libros, y Susanita le dice, yo de grande quiero tener... Eh, muchos vestidos, este y le dice intenta salir a la calle sin cultura, a ver si te arrestan, intenta ser lo mismo sin vestidos, y sale al final llorando con tu al fondo y Mafalda diciendo, es muy triste tener que pegarle a alguien que tiene razón, esa tira a mí me, me encanta porque oh, sí Fíjate,
0: esa tira que mencionas, e incluso toda la, todo, lo de, eh, todo el tema de Manolito, conozco muchos fans de Mafalda, que, que los ven a, a esos dos personajes como los villanos, por así decirlo, no, no, no es que sean realmente enemigos son, son, ami son amiguitos, incluso la tira esta de Susanita de Mafalda donde dice que no saben por qué se soportan, son tan distintas, pero que preferirían este, una eternidad no soportarla a ella que tener que soportar a otra, otra papa este son de esas que, a mí esa tira por ejemplo yo creo que es de las que más me derrita el corazón porque es bonita eh. te, te habla mucho de, 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 de la amistad entre personas distintas de distintas ideologías pues y creo yo eh, retomando un poquito lo que decía hace rato, lo, bueno, el, el punto, no, no es que sean tanto eh, villanos, no es, que son, no es que sean malos, Susanita y, y Manolito simplemente representan puntos distintos a los de Mafalda, y en muchas ocasiones, como ese de, 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 del vestido, eh, realmente tienen razón. Y no sé si alguien quiere comentar algo al respecto, o, o nomás este, me pongo yo a hablar
4: de eh, tonterías. <risa> este. Pero ya, 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 ahorita, ya ahorita, después de, de la fase inicial donde todos tomamos como turnos, ya la idea es que abramos la charla y te todos, abramos a, a, a la. A abramos la... micrófonos, fíjese, ah. ¿no? y en vez en vez de, de andar <risa> esperando a ver a que nos den la palabra, pues entrenle más bien al cotorreo y vamos a, a ver qué sale, porque creo que aquí no da para mucho, además de Mafalda, por supuesto, pero creo que aquí no. Sí, no, pero definitivamente el, los, los, los primeros minutos tienen que ser, de mejor porque no solo
0: fueron 10 años del personaje y de las tiras este, son, son más de más de dos bueno, son alrededor de dos mil tiritas que que tienen tantos temas de dónde sacar este, no sé ya, si ya
4: quisiera, ya quisiera cualquier comediante tener dos mil buenos chistes y creo que aquí es es uno de ellos Sí, Yo ya vi que Jime y que Roberto ya vieron el micrófono, entonces vamos, vense Éntale. Jime, Jime, tú vas, tú vas
3: Bien <risa> <risa> Estaba... es,
0: es, que, es que ellos son personas decentes, Francisco, ellos no le interrumpen, ellos están Pero, esperando
4: el turno. Chico. Ustedes venle. Bueno, Estamos en una mesa, este, chupando tranquilos, dirían por ahí.
3: A pesar de que fueron solamente una década el que estuvo Mafalda. Y, y kino tiene un historial mucho más extenso y mucho más largo de lo que fue Mafalda, pues simplemente es con lo que se le recuerda. Y de hecho, kino manifestaba que, que Mafalda había quitado una parte de lo que él era de ser dibujante porque pues ella era la estrella de, de sus dibujos. Sin embargo, eh, en todos los, los dibujos y las ilustraciones que tiene Kino, siempre está presente esta ironía Siento yo que con respeto, porque es una ironía y es un, un humor ácido y a veces hasta negro, pero no es malintencionado. Y eso es también parte de lo que tiene la personalidad de Miguelito. Porque Y regreso otra vez a Miguelito. Porque él, por ejemplo, habla de que si una vez eh, quiere un aumento o algo y, y, y no se lo dan, que él le va a sacar punta un lápiz y va a descuartizar y se le para un pajarito en la cabeza y se va. Y Mafalda le dice, ay, sí te creo, este Miguelito. Entonces, eh, sabía bien cómo interpretar cuestiones políticas, religiosas, eh, incluso hasta sentimentales, de pareja, del sexo, con un humor muy fino.
0: Este, ahorita que mencionas lo de, lo de Miguelito y de los, de los temas este, políticos eh, de manera muy, no sé si sutil, pero sí fina, que es que la, que la palabra que tú utilizaste, recuerdo ahorita uno de Guille en el que le pregunta a Mafalda que por qué no está su papá en la casa. ¿no? Ese, y dice, no, es que es que papá se fue a trabajar. ¿Por qué? Porque porque necesitamos dinero. ¿Por qué? Porque así funciona el mundo. ¿Por qué? Se enoja, acá guille todo enojado, que quería saber qué onda. Y la respuesta de Mafalda es, ay tan pequeño ya candidato a los gases lacrimógenos. Este, yo de niño eso lo entendía por, pues, ah, no, o sea, porque va a llorar, ¿no? Porque va a ser su berrinche. Lo más tonto, no, no captaban la parte del gas lacrimógeno, no, no, no la, con, con las protestas. Que es lo normal, ¿no? Es lo lógico, pero como hace dos días, por ejemplo. Sí, pedimos varias de esas. Roberto, te pues, a la mano para
2: platicar. Ok, bueno, pues me cortan, chicos, porque si no, este pues yo me sigo aquí. No sé realmente cuánto tiempo tenemos. Bueno, ahorita que estamos hablando de los personajes, pues precisamente quiero, antes de dejar de hablar de Mafalda, de clavarme en rollos un poquito... Más tal vez por mi parte, ¿no? Hablando precisamente de los personajes, algo que no he visto que nadie esté analizando en estos días es la parte de la semiótica que está representada en los dibujos de Kino. Ahorita me voy a, a, a enfocar únicamente en, los, en algunos personajes de Mafalda, pero pues lo podemos ver a lo largo de toda su obra, ¿no? Obviamente Mafalda nos llegó a todos porque la leímos desde niños. No que la demás obra de Kino no sea buena, porque él mismo decía 54 años de carrera y lo que más recuerdan son los 10 años de Mafalda, ¿no? Bueno, claro, pero es que sus demás tiras, probablemente de niños, pues no las comprendíamos. Sobre todo las que son de un cuadro, que son muy críticas y hay que analizar todo el dibujo, pues es un poquito complicado algunas para entenderlas cuando eres muy pequeño, ¿no? Entonces me voy a clavar primero un poquito con, con los personajes de Mafalda. Bueno, eh, ¿a, qué, ¿a qué me refiero con esta parte de la semiótica? Pues a la parte del dibujo. Cuando él plasma el dibujo de los personajes... Bueno, sin que nosotros conozcamos a los personajes, ahí ya nos está diciendo algo, ¿no? Por ejemplo, yo aquí veo detrás de Julia que tiene por atrás ahí una Mafalda y se ve perfectamente. Cualquiera que la vea de lejos identifica que es Mafalda la que está allí. Es la única de los niños que tiene el cabello oscuro, ¿no? En La cabeza. Y ya teniendo eso obscuro en la cabeza significa el contraste, ¿no? Ese cabello significa las ideas que tiene en su cabeza. Entonces Mafalda es ya de por sí el contraste de todo ese grupo de niños. Pero si se fijan, ¿qué cosa tiene en la cabeza? Tiene un moño. Entonces, todo este contraste, todo este cuestionamiento que ella le hace al mundo adulto, lo hace a través de la inocencia que, es, que está representada por ahí con ese moño, ¿no? Entonces, ya en esta parte gráfica, pues Kino nos está diciendo mucho del personaje. Y aquí vamos a contrastarlo un poquito con la mamá, que hay una tira durísima donde le dice a su mamá, mamá, ¿qué te gustaría hacer si vivieras, no? Que es de las tiras que no se me ha olvidado jamás. Y bueno, la mamá... Tiene el cabello también oscuro, pero la mamá no usa un moño. ¿Qué cosa es lo que usa su mamá? Una diadema usa un sujetador. ¿Qué quiere decir? Pues precisamente ahí te está hablando de este sujetador de ideas, ¿no? Probablemente ahí vemos que la mamá, pues sí tenía tal vez otras intenciones. La mamá estudió, no pensaba dedicarse a ser ama de casa, está en su casa todo el día. Sin embargo, pues tuvo que usar un sujetador de ideas. Y ya gráficamente, pues eso te está diciendo muchísimo de los personajes, ¿no? Ahorita que hablábamos de los demás, bueno, pues está Miguelito, que Miguelito pues es el que tiene su peinado alborotado como de los Beatles, etcétera. Pues eso también representa sus ideas, ¿no? Relajadas, todo se le escurre, nada le preocupa, ni la escuela, ni la vida, ni nada, ¿no? En cambio, tenemos por ahí al Manolito que mencionaba hace ratito Jimena este, pues, ¿qué tiene Manolito? ¿Cómo es el peinado? ¿Qué cosa es lo que tiene en la cabeza Manolito? Pues es un peinado cuadrado de cepillo. Esas son las ideas cuadradas que está representando ahí Manolito. Manolito en realidad representa en este grupo de niños al capitalismo. Si lo pueden leer desde esa manera, pues van a entender toda esta crítica que hacía Kino y todo este juego que llevaba con los otros personajes, porque Manolito es lo que representa a través de esas ideas cuadradas. Felipe, que me encanta, bueno, pues tiene una zanahoria en la cabeza. Aquí no se entiende mucho ese término de zanahoria o zanahorias, pero si nos vamos, por ejemplo, a Argentina, pues ya al decirle a alguien zanahoria zanahoria y que lo tiene en la cabeza, pues es algo como muy claro, ¿no? Es como llamarlo un poco tonto. Entonces los tiene representado gráficamente Kino no es una casualidad que le haya puesto ese peinado, ¿no? Hace ratito que hablaba Julia de libertad. Bueno, pues tiene un nombre muy icónico. Y si vemos el tamaño de libertad, bueno, ahí ya está la crítica completa en la semántica del pernaque, ¿no? Al tener libertad de ese tamaño, pues ya qué más quieres que te diga con los dibujos, ¿no? Por último, voy a, a mencionar brevemente uno que me encanta, que pues es el papá de Mafalda, y voy a aludir a otra tira como la que mencionabas hace rato, Valentín, eh, de, de la Eguille, solo que esta vez Mafalda es la que lo cuestiona, ¿no? Le pregunta a su papá que por qué tiene que trabajar tanto y él le dice que tiene que trabajar tanto para pagar las mensualidades del auto. Y ella le pregunta en el siguiente cuadro, ¿y para qué necesitas un auto? Y él le dice, para ir a trabajar, ¿no? Y jamás se da cuenta de este cuestionamiento que le está haciendo Mafalda, ¿no? ¿Qué significa esto? Bueno, si lo vemos gráficamente al papá, es el único personaje que tiene una nariz tan grande de ese tamaño, ¿Qué significa esto gráficamente? Pues que el papá no ve más allá de sus narices, ¿no? Para su papá lo único que existe pues es ir del trabajo a la casa, de la casa al trabajo y que no se coman la plantita las hormigas, ¿no? Es la única preocupación real del, del papá, entonces no ve más allá de sus narices. Quiero mencionarlo porque pues Quino no era nada más un genio en cuanto a lo que escribía o la crítica que hacía, sino estos trazos aparentemente tan sencillos y, y pongo sencillos por ahí entre comillas porque realmente los dibujos que hacía con Mafalda eran sencillos comparados con la otra obra que tiene él fue mucho mejor dibujante en sus otras tiras mucho más detallado, mucho más rebuscado, como le quieran llamar, entonces aparentemente estos dibujos tan sencillos pues tienen toda una carga detrás están muy pensados, la manera en que él los plasmó, pues tienen muchísimo que comunicar, y yo difícilmente he visto que en una entrevista a él le pregunten sobre estos, o le hayan preguntado bueno, ya no lo pueden preguntar, pero no he visto ninguna entrevista donde le hayan preguntado sobre estos aspectos que me parecen muy interesantes, ¿no? que en estos años 1964, él se haya puesto a pensar de manera consciente o a lo mejor un poquito inconsciente tal vez, pues para mí es algo muy rico ¿no? Susanita, por ejemplo, antes de que me vaya, estoy dejando de lado por ahí a Susanita, Susanita pues es la burguesía es la única niña que tiene un peinado alto es rubia y si se fijan es la única niña que usa aretes eso ya nos está diciendo que Susanita pertenece a otra clase social, ¿no? Todos los demás niños viven como en un departamento, por ahí vemos a Libertad en un departamento chiquito, pero Susanita no, Susanita vive en una casa, ¿no? A ella le preocupan otras cosas, pues es lo que representa ahí gráficamente la burguesía, ¿no? Un peinado alto, rubio, usando aretes, pues esto me parece una maravilla por parte de Kino, ¿no? Además, por supuesto, de todo lo que escribió, de todo lo que cuestionó, pues a mí me daría aquí horas para estar analizando desde la semiótica a los personajes que plasmó en sus otras tiendas ¿no? ¿Por qué nos quedamos enganchados con Mafalda? Porque nos pasa como los lectores de cómics que se enganchan con Superman o con Batman, se enganchan en un personaje y no en la lectura. Entonces nos gustó Mafalda y nos enganchamos con Mafalda y no tanto con las otras tiras porque no son personajes recurrentes. No, Pero desde lo que nos está representando por aquí pues me parece algo muy rico y muy maravilloso y que creo que nos daría para horas y horas de plática, pero pues ahí se los dejo de tarea para que le den otra lectura a los dibujos de Mafalda.
4: Antes antes de, de rolar la palabra, nada más quisiera mencionar que a mí me parecería un poquito peligroso decir que que nos enganchamos más en el personaje que en la lectura, cuando es la lectura la que nos dio a los personajes. O sea, sí, estos diez años, ¿quién no se puede quejar de que nos enfocamos en diez años de su carrera? Pero es que hizo personajes entrañables. Sin duda, cada uno de ellos es una crítica y una representación de los problemas latinoamericanos, sí. Pero también son entrañables, también son eh, niños... Que se te quedan en el corazón, eh, incluso Susanita, que puede ser lo que quiera, Manolito, tienen momentos de una ternura impresionante y que así todos los niños eh, van entrando dentro de dentro de nuestra psique, dentro de nuestros corazones, entonces tampoco es gratuito y eso es gracias a la lectura de la tira y a la lectura de los sonajes.
2: No, claro, pero es esta parte de generar empatía a través de estos personajes y no tanto de, de la crítica que él hace en sus otras tiras, ¿no? Donde no vemos a un personaje recurrente. Tal vez en sus otras tiras si hubiéramos tenido ahí, claro que, que aparece dos, tres veces, ¿no? Pero, por ejemplo, aparece, aparece el político viejo, dinosaurio, gruñón. Y pues no empatizamos con él, ¿no? Nos reímos de la crítica que se hace. En cambio, vemos a Mafalda personajes recurrentes que además avanzan y tienen una vida y se van de vacaciones y van a la escuela y están lidiando con, con problemas más cercanos a los otros. Y pues te genera una empatía automática, ¿no? Entonces, esto que le molestaba de repente a no que nos hubiéramos enganchado con 10 años de su carrera y que de repente ni en entrevistas ni en ferias le preguntaran pues por los otros 44 años de lo demás que hizo... Pues sí entiendo de dónde venía esta parte que él decía, ¿no? El de plano estaba harto, ¿no? Había veces donde le pedían que le hicieran un dibujito de, de Mafalda y él no quería, ¿no? Él se negaba así completamente. ¿Para qué? O sea, decía, ¿para qué? ¿No? Y pues, ¿cómo le, cómo le discutías aquí, no, No, él realmente estaba un poquito harto de que lo que se le preguntara y el tema siempre giraba en torno de Mafalda. Y, y vaya, siempre giraba, por ejemplo, antes de que nos vayamos de, de Mafalda, pues esta parte que le preguntaban mucho, ¿no? ¿Qué hubiera sido de Mafalda si hubiera crecido, no? ¿Y cómo sería ahorita esa niña de adulto? Y, todo? y él mismo lo contestaba contundentemente, ¿no? Pues Mafalda no creció y alguna vez lo dijo así, ¿no? Si Mafalda hubiera crecido, le hubiera desaparecido la dictadura argentina, ¿no? Que precisamente ese fue el motivo por el que en 1973 dejó de, de escribir la tira no. él dijo que ya no tenía nada que decir pero vaya es obvio que iniciaba la represión militar y pues lo que criticaba Mafalda y lo que criticaba Kino en sus tiras pues era, era muy peligroso para ese momento entonces sí, siempre se enganchaban con esta parte de Mafalda, me encanta Mafalda no quiero que se malentienda que estoy menospreciando a Mafalda, por pues supuesto que no eh, incluso por ahí puse apenas en Facebook que si solo salvara un cómic de mi colección pues sería mi toda Mafalda que me firmó Kino y dejando de lado, no importa, ahí ¿eh? la firma Línea, pues eso se quema, ¿no? Me llevo mi toda Mafalda. Pero sí es este, interesante todo esto que da aquí, ¿no? Que de estos 10 años, él no, él seguía sin comprender todavía cómo es que nos habíamos enganchado tanto a un personaje cuando él hizo cosas más ricas, ¿no? En cuanto a dibujo, en cuanto a, bueno, no arte, porque tampoco le gustaba que se llamara arte, ¿no? Pero sí gráficamente y en cuanto a crítica, pues hizo cosas más elaboradas que Mafalda. Y sin embargo, enos aquí, hablando y seguiremos hablando eternamente de, de mi querida Mafalda, ¿no?
0: Yo creo que eso es culpa de Quino. ¿Quién le manda a hacer una chingonería antes de hacer lo otro? No, no, no voy a hacer menos para nada el, el trabajo posterior. De hecho, yo creo que es importante también hablarlo. Y ayer en redes sociales me tocó ver demasiado, de, de, demasiada gente compartiendo este, ya fuera de QuinoTerapia o del cualquiera de los otros libros que, que, que tiene, tiene Quino. Este, sí hubo mucha gente compartiendo el trabajo de él fuera de Mafalda. Pero no, no, no solamente porque sea la franquicia popular, es porque también es, está bien hecha y son, son personajes... Eh, la manera en la que te puedes engañar con ellos es que son personajes recurrentes. Es como que es, va, vamos a suponer hablar de El Fisgón. Si vas a hablar de él, pues vas a hablar de sus personajes, del... del ¡Ay! ¿Cómo no se me olvidó? ¿Cómo se llamaba? El esta agente el, el agente Chocorrol, no, la bruja esta. La, Chocorol. Estaba el agente Chocorrol. El ah, a del del de Chocorol y no del, del cartón diario que publica en el que aparecen personajes extraños. No, no, el, el, char, el charro y la bruja eran los que yo decía, pero también el de Chocorol es muy gracioso. Y my goodness, este, es, el, es, es lo que pasa con, con quién. O sea, los personajes que vas a recordar son los, los personajes que creo, no tanto el, el cartón mudo, en el que no tienes algún personaje con el, con el cual te puedas este, conectar, creo yo. De hecho, Juan Carlos Gutiérrez nos comentaba allá en el chat de, de YouTube que, este, que lamenta mucho que el, que el discurso se haya centrado en lo más superficial de Mafalda y que se haya quedado de lado sus otros trabajos. Y yo disiento un poco porque, digo, yo sí vi más, yo, yo sí vi mucho trabajo de kino compartido, más allá de Mafalda. Obviamente, la, la mitad o un poco más va a ser, este, sobre, sobre, sobre los personajes que, que aparte, que aparte los, los, pues, o sea, los hizo hay productos de Mafalda, hay libros de Mafalda, hay este, tarjetita así de, de, de la parafernalia porque se presta el personaje. Interrúmpanlo,
2: Julia. Este. No, bueno, ¿Sí? Yo, sí, sí, sí. Yo, no diría, yo no diría, superficial, ¿eh? para nada superficial. O sea, el que estemos hablando aquí me falta, no quiere decir que sea superficial su discurso, todo lo contrario, vaya, ya lo mencionan por ahí. Era una niña, imagínate en esos años 1964, ya feminista, con ideas que siguen siendo vigentes hasta ahorita, y que además, pues las había escrito un nombre, ¿no? Que ahorita ya difícilmente. Eh, tal vez ves algo como esto, ¿no? De, de esta envergadura, ¿no? Y tiene tiras durísimas con la que te decía yo de la mamá, pero hay otra donde ella va viajando en ferrocarril y dice, viajar por el ferrocarril es como ver al país pasar por televisión. Pero de repente lo que ve allá afuera, pues es pobreza extrema, casas de cartón, y dice, lástima que la televisión tenga mejores programas que el país, ¿no? Es una crítica durísima, pero si tú la analizas en la semiótica, tiene otra crítica, porque mientras ella va viendo esto, sus papás están sentados junto a ella en el tren y están durmiendo, ¿no? O sea, los adultos están durmiendo, no se dan cuenta de esto. Entonces, no, yo no, yo no diría para nada que es superficial, ahí sí no, no, no estaría de acuerdo. Tiene cosas eh, realmente muy duras de, de crítica, ¿no? No es un, un humorista humor Donde quieras hacer un chiste o algo superficial, no para nada, ¿no? Está muy pensado y sí tiene mucha crítica. Vamos a recordar que este personaje Mafalda aquí mismo nos dijo que estaba basado en su abuela, que era comunista, ¿no? Él decía, mi familia eran todos republicanos menos mi abuela, de modo que surgían muchas discusiones entre ella, y, y que tenía un gran sentido de humor, y todos los demás, ¿no? Entonces el personaje Mafalda, pues, estaba basado, basado en él, entonces, pues, de ahí la crítica tan, tan dura que hacía, sí, ¿no? Yo creo bueno, que es... es
1: Ah, perdón. No, 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 no. ¿sí?
0: Sí, sí, te voy a dar la, te iba a dar la, la voz porque ya te la tocallada.
1: Gracias, sí. Um, no, bueno, o sea, yo también creo que hay como una... Es, es más fácil entablar, como como bien decían, eh, pues una relación emocional con ciertos personajes a los que ves recurrentemente, con los que te identificas, ¿no? O sea, es, se establece, digamos, otro tipo de conexión, creo yo, ¿no? Entre la audiencia y, y el trabajo, ¿no? Cuando, cuando hay este tipo de personajes y... Voy, voy a hacer como, como dos comparaciones, o sea, por ejemplo, estaba eh, leyendo que Humberto Eco, ¿no?, filósofo hizo el, pues la presentación de la primera publicación de Mafalda cuando se publicó en, en Italia, ¿no?, y entonces ahí eh, Humberto Eco lo que hace es comparar a Mafalda con Charlie Brown, ¿no?, y entonces algo que señala Eco es, en Charlie Brown no hay adultos, ¿no? O sea, es más hasta eh, tenemos como este sonido, ¿no? Ya de las animaciones del... ¿no? Así los adultos son... Eh, pues no, no existen, no están, no se ven, no se pueden escuchar, ¿no? En el mundo de Charlie Brown, y realmente, pues digamos, lo, lo más adulto tal vez es es... Lucy psicoanalizando, ¿no? A, a los demás, pero no no es que realmente exista como un pues sí, vaya, como una presencia del mundo externo. Hay como una burbuja muy linda de lo, de lo que es la infancia, ¿no? Y entonces Eco como que critica un poco pues esta forma norteamericana de tratar de evitar la política en este tipo de pues de trabajo, de expresión para niños, mientras que Mafalda nunca Huyo de eso, el, el papá de Mafalda, ¿no? Como ya decía eh, Roberto, y que a mí también me da como mucha ternura, o sea, cómo cuida su carro, porque es así como su gran tesoro, y cómo cuida sus plantas. También está, está este, este cuadro que seguro eh, también vieron en, en todo lo que recordábamos ayer en redes sociales de eh, Mafalda con Guille, ¿no? Eh, tomando de la mano a su papá y diciéndole a la mamá, todos los días les enviamos a este señor a la oficina y esto es lo que nos regresan, ¿no? O sea, todos los días le mandamos a mi papá a la oficina y esto nos regresan, ¿no? Y el señor hecho menos, así apenas sobrevive. Y entonces, eh, lo que Eco rescataba era que, como si, en, como si en Latinoamérica no pudiéramos separar justamente, ¿no? Esa eh, burbuja infantil de la realidad política latinoamericana que sigue siendo lamentablemente vigente, como lo que decía también Francisco, o sea, hace dos días, ¿no? Tenemos como el ejemplo de, los palitos abollando ideologías pero la cuestión aquí también es pues esa, o sea que para bien o para mal es como una forma de vivirnos <ríe> latinoamericanamente y que en ese sentido nunca se hizo la distinción porque estaba viendo que para evitar la censura en España ponían los libros de Mafalda y le ponían la etiqueta de es para adultos ¿no? o sea como que ahí un poco para para evitar que los niños leyeran cosas que no entendieran ponían la advertencia y ahí no sé ustedes qué opinan pero se me ocurría también como la, la similitud con, con Groening, con Los Simpson, porque ustedes ya saben, o sea, si ustedes me invitan, ustedes ya saben que vamos a llegar aquí. O sea, Valentín tiene la culpa. Pero, o sea, digamos que pasó lo mismo. O sea, a pesar de todos sus trabajos, de, ¿no? O sea, que, que ya ha hecho muchas otras cosas, Groening acaba siendo, eh, pues, Los Simpson. Además, también fue una caricatura que era como es para adultos, ¿no? Y entonces trata temas que no deberían ver los niños. Y es como toda esta amigoda de otra vez son personajes, unos más bidimensionales que otros, en, en donde acabas haciendo conexiones emocionales, en donde te acabas identificando, a pesar de que tienen todos los defectos o no, ¿no? Y entonces pienso como hasta qué punto es involuntario que nos quedemos eh, fijos o que nos obsesionemos con ciertos personajes si ellos nos han permitido como identificar algo de nuestra vida cotidiana, de nosotros mismos, ¿no? Y... y y, y por eso regresamos a estos trabajos una y otra vez no 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 digamos por obviar el resto de la obra pero realmente creo que tampoco es que le damos mafalda por homenaje aquí no pues no o sea con todo respeto yo lo sé pero al final también está la cuestión de a quién le pertenece más Mafalda, ¿no? A, a sus lectores, que vamos a regresar a ella una y otra vez, que, que Aquino, que claro, o sea, la creó y... Y a ver, adem además, ustedes saben que igual que Cronin, ¿no? o sea, la cuestión es, pues, los inventa un poco porque necesitaba trabajar y entonces era como, pues, voy a crear estos personajes, ojalá se vendan, al final no se venden, los publica. Entonces, bueno, siempre también es la cuestión de, claro, hay que hacer homenajes a Aquino y en esos homenajes hay que enfatizar que, que este no fue eh, su único trabajo, ni el principal, que hay más, que vale la pena conocer estos otros libros, pero al final las audiencias y la forma en cómo nos apropiamos de esos personajes son, o sea, el corazón nos lleva por delante y por eso acabamos hablando más, ¿no? Ah, y, y solo porque Roberto estaba diciendo como lo importante de, de los dibujos y que burocracia sea una tortuga, o sea, yo también siento que necesitamos claro. hablar de burocracia porque es un gran personaje y, y necesitamos <risa> hablar de ella y, y ya, ¿no?
0: Y vamos <risa> a hablar de burocracia Jimena.
1: y su lechuguita y su lechuguita
2: y que, y ando, ando medio perdido, no era democracia
4: sí era democracia, hay democracia.
1: democracia
4: y burocracia, ¿Fijan? Era, 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 era democracia y su lechuguita. Sí, es este, cierto. Fíjate que lo, lo complicado es que, sin duda, sin duda, sin duda, sin duda, sin duda alguna Aquino era un gran historietista, era un enorme eh, caricaturista político, era un, un, me atrevo a decir incluso que era un gran filósofo de, 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 de la Latinoamérica profunda. Eh, era un bujante de unas herramientas absolutas de, 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 con una calidad gráfica que, que desplegó en muchos, en muchos lados, pero ha de ser un poquito complicado llegar a ser tu obra maestra cuando, cuando estás empezando tu carrera, porque lo que se le puede decir lo que quieras a, a todo el resto del trabajo de Kino, pero la verdad es que eh, visto de cualquier análisis Mafalda es una obra maestra, sin duda hay mucha influencia del de, de, de Peanuts de Charles Scholes que ya mencionaron por ahí, o sea si sí hay una idea de ah pues existe Peanuts, voy a empezar a hacer una tira cerca de niños pero eh, eh, Latinoamérica es destino, mano. Entonces, no, no podía liberarse de, de, de todos sus demonios, de toda una eh, visión crítica de una sociedad que estaba en ese momento siendo revolucionada, de las visiones de su, de su familia, como ya mencionó el buen Pip, este, incluso de sus propias eh, eh, visiones, miedos, fobias eh, que estaban creciendo en ese, en ese momento de la historia. Entonces, era inevitable para él llegar ahí. Y creo que la, desde la creación de personajes, eh, la parte gráfica, la, la quirúrgica ejecución de, de de un chiste crítico y de una representación de una sociedad que sigue siendo vigente hoy en día, hacen de Mafalda por mucho una obra maestra. Y eso no es simpleza, eso no es eh, eh, minimizar el resto de trabajo, sino simplemente poner en una balanza y a un justo nivel 10 años de trabajo incansable y que realmente nos dieron, me atrevo a decir que una de, la, de los cómics más importantes de, de toda América Latina eh, y, y del mundo, ¿no? Por ahí ayer había homenajes a Kino eh, desde Italia, en Estados Unidos, en España, del mundo del, del cómic, todos de pronto se volcó ante la muerte de, de un grande, y de nuevo, no es por hacer menos el resto del trabajo de Kino, que sin duda es buenísimo, sin duda tiene mucho que darnos, pero es que Mafalda fue su obra maestra, y eso tal vez en un momento de su vida le, le pudo haber parecido muy triste. Pero es que cuando eres tan bueno, no hay manera de, 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 de no regresar a, a, a su magnus opus una y otra vez. ¿no? Jimmy, sí, cuéntanos de tu, tu, tu tortuga. Sí,
3: eh, una vez de, sí, llegó una tortuga a mi casa, digo enfrente de un parque, en la casa de mis papás vivía enfrente de un parque y llegó una tortuga del, del parque y inmediatamente, no lo pensé dos veces mi primera tortuga se llamó Burocracia porque como lo decía era lenta cuando la sacaba a pasear, después bueno, Burocracia la habían atropellado y, y tenía ya una herida en su caparazón murió llegó una segunda tortuga a la cual le puse Democracia, entonces tengo esa conexión de la que ustedes hablaban con, con las tiras desde niños porque ves algo que representa e inmediatamente te vas a esas tiras y a recordar a estos personajes que, que tenía Kino Y si bien eh, las, las tiras de, de Mafalda representan, eh, es un retrato de nuestra sociedad latinoamericana, no solamente en Argentina, sino que yo siento que en muchos aspectos también dentro de toda Latinoamérica, eh, y, y aunque fuesen para adultos, le da esta voz a los niños que no son externos a la sociedad y ellos se dan cuenta y viven dentro de esta sociedad también la padecen y también tienen historias que contar respecto a lo que sucede. Esta voz inocente de los niños nos hace pensar también, eh, ya como adultos y regresar a nuestra infancia, cómo ha ido evolucionando o cómo evolucionó, al menos en esos 10 años. Decía aquí ¿no? en una entrevista que se le hacía raro que, que a los niños les siguieran gustando esas tiras y, si ya no hablan acerca de celulares ni de computadoras y no tendría nada que ver con ellos. Y sin embargo, yo, yo pienso que que siguen siendo válidas y, y siguen estando de moda, por decirlo de alguna manera, porque eh, los problemas humanos que ahí eh, representa los seguimos teniendo en la actualidad. Entonces, este bueno, de ahí salió que, que mi tortuga se llamaba burocracia. <risa> sí, así la así la nombré en, en honor a, a la tortuga de Mafalda.
0: Que, que eso que mencionas tú acerca de, de las nuevas generaciones, pues de hecho... A ninguno de nosotros nos tocó realmente Mafalda cuando estaba. O sea, no, 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 no sé exactamente la edad del PIB, pero yo nací 20 años después de que, de que, de que terminó la tira. Eh, no 10, 10 años, no, no, ya me estoy haciendo el joven. <risa> todavía, todavía no soy un viejo de, de 40, ya tengo cosas de qué? Todavía no soy un viejo de 39, ya tengo cosas de un joven de 40, algo así. Pero vamos, ya nos tocó. De, de generaciones pasadas, incluso eh, temas que a lo mejor no eran los actuales tal cual, digo, lo de Israel y Pakistán siempre ha sido, pero los mismos Beatles o, bueno, el pájaro loco sí me tocó a mí, pero no sé, a lo mejor de generaciones nada, ¿no? Sin embargo, lo que mencionas son los temas centrales siguen siendo, siguen estando ahí. Seguimos teniendo la, 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 las luchas de clases sociales, seguimos teniendo los juegos, tenemos, seguimos teniendo, incluso pues puedes cambiar lo de la televisión por el internet y es pues, básicamente lo mismo, ¿no? El, el, la vez que, que recibe esta mafalda la primera televisión que tienen, lo podría, seguramente los niños de ahora lo podrán equiparar a un videojuego, a una tableta y vamos, siguen siendo universales. Nada más, este, antes de continuar, nos hace acá la aclaración Juan de que al parecer yo lo, lo leí textual, pero a lo mejor le di otra intención a, a, su, a su comentario, porque él dice que no estaba hablando de que el contenido del programa fuera superficial, sino el discurso que, que vimos ayer en redes sociales. Dice que lo, super, lo, lo superficial de, de ver gente que reproducía más la foto de ellos con la Mafalda en San Telmo, o que habló más de la sopa, o compartía la Fernández el mercandising eso es lo superficial, y no tanto hablar acerca de,
4: de los temas del personaje. Pero también, no, 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 es eso, ¿no es eso lo padre del programa? O sea, no, de, bueno, lo padre de, de Mafalda en sí mismo, que representa tantas cosas, y se puede leer a tantos <coughs> niveles, y funciona de tantas maneras, yo, yo no tengo ningún problema, de hecho al contrario, yo
0: quisiera tener una foto eh, con la falda de Santelmo. Este, porque a mí no me tocó conocer a, a Aquino, como al buen Pipsi sí le tocó.
2: Mira, yo creo que, que no es necesario que la gente le entienda ni analice. Vamos a ver desde dónde estamos hablando, ¿no? Yo yo soy un ñoño y lo digo así, eh, y bueno, por eso estoy hablando desde este foro, pero...
0: La tortuga de Jimena se llama burocracia.
2: No, pero es que no es ñoño... No, no, pero no, la, no, no lo sé, no, no la conozco todavía bien. Pero mira... Eh, Carnal, están, es están, lo están lo padre, en la cobacha, no hay todos, de otra. Somos, todos somos ñoños. El punto es que lo padre es que la gente de allá afuera, los no ñoños, no tendrían por qué entender ni siquiera la crítica de Mafalda, ni analizar la semiótica, ni nada de eso, porque ellos les llegó por otro lado. Entonces, a mí me resulta padrísimo que la gente diga: Lo, lo que yo tuve el contacto con Mafaldo con no fue haberme ido a sentar a la banca y tomarme la foto. A mí se me hace muy padre. Y no por eso yo les voy a decir eh, como este club de Toby, ¿no? Es que tú no lo entiendes y no sabes de la semiótica y no entendiste la crítica, no tienes derecho a sentarte ahí a tomar tu foto. Claro que no, eh, todo lo contrario, ¿no? Mientras más gente se acerque de un lado o de otro, pues para mí es maravilloso. Y si el lamentable fallecimiento de Kino sirve para que otras personas que nunca han leído cómics o nunca han leído amafalda se acerquen, pues para mí es maravilloso, ¿no? Y si se quedan en una lectura muy superficial, bueno, eso ya depende de, de ellos, ¿no? Yo no voy a ir a decirles, es que tienen que entender la semiótica del personaje, porque miren aquí el cabello negro y el contraste como el de Jimena y las ideas que tiene alborotadas al tenerse y así, pero vean a Julia cómo trata de ordenar sus ideas al cogerse su cabello, eso está representando a falda. No, pues no tienen por qué entender ni analizar eso, al contrario, no son muestras como de cariño. Y, y creo que la mayoría de la gente lo hace cuando se muere, pues no sé, algún artista o alguien que ellos sienten cercano, ya sea por su obra o por cualquier otra cosa, pues ellos comparten, ¿no? La vez que fui al concierto o la vez que me firmó un autógrafo y eso está padre, yo soy súper ñoño y lo que compartí pues fue precisamente cuando conocí a Kino y mi toma falta firmada, ¿no? Y eso no quiere decir que no lo entienda o que sea yo superficial al momento de leer a Kino, ¿no? Al contrario, me parece una muestra de cariño y que sea generalizado.
4: No, déjame, píjame, déjame robar un poquito el trueno de Julia, pero es, es pasa exactamente exactamente como con los Simpsons. O sea, hay mucha, eh, hay mucho, es, mucha tela de dónde analizar un episodio, de dónde analizar eh, cada personaje, de dónde analizar cada una de las tramas y las primeras temporadas y las posteriores. Y lo mismo pues sin duda pasa con Mafalda, ¿no? Pero hay gente que solo las ve y se ríe y le gustan y ya, y usa una playera de Bart Simpson, y, y es exactamente igual de válido, o sea, al final del día a mí no me parece lamentable a mí, me pare, a, mí, a mí el día de ayer me pareció profundamente gozoso porque fue celebrar la vida y obra de un maestro de, de las artes contemporáneas sobre todo de la, y de la cultura pop de la forma en la que él logró sintetizar eh, en, en chistes magistrales a lo largo de muchos años, problemas culturales y de relevancia profunda para nuestra sociedad, entonces eso no se me hace poca cosa, y que la mayor parte de la gente lo recuerde por Mafalda o por tomarse una foto o porque se rió con un chiste o por lo que quieran, a mí me da igual. O sea, la idea es que Kino merece todos los homenajes posibles y no me voy a poner a, a decir que eh, eh, el cualquier homenaje tiene menos valor porque entendieron o no entendieron a Mafalda cuando, como ya lo demostró Pip en esta ocasión, hay muchísimas lecturas, eh, y como la de Pipa hay muchas más. Te puedo asegurar Además, que lo que vio Humberto Eco acerca de, de la obra de, de, de Quino está en otro, en otro lado de los análisis que nosotros podamos hacer, y el análisis de, de, de Milo Manara está en otro lado del que nos podamos hacer. ¿Por qué? Porque la obra es tan rica en material eh, eh, en materia prima que puedes tener miles de lecturas, desde la más superficial hasta la más profunda. Yo donde sí pongo mi raya,
0: que era lo que quería decir hace rato, es con los, con, con las imágenes, estas, estas apócrifas que utilizan a Mafalda y sus personajes como si fueran piolines de señora. Esos me molestan mucho, porque aparte ni siquiera ponen chistes que vayan con el personaje, vamos, si fuera una tira apócrifa, pero respetando las personalidades, va. Hace
4: hace, hace, hace un par de años incluso se eh, circuló una imagen de Mafalda y fue también ayer se, se, se difundió esto, una imagen de Mafalda usando el, un pañuelo pro vida. Y, y uno mismo salió a, a decir, esta imagen no representa a Mafalda. Mafalda, por el contrario, sería parte de la lucha feminista por el derecho a decidir. Entonces, sin duda, eh, es, quiero decir es, es, que esto de la no la representa vida. a Mafalda ni, ni ni a su creador. Entonces, esto también habla mucho acerca de, de este tipo de cosas. Julia, ¿quiere decir algo antes de que le interrumpiera y le robara su trueno, hablando de los cines?
1: <risas> no, no, más bien solo eh, justo me acordé que, bueno, ayer... Eh, también me sorprendió mucho que, por ejemplo, eh, encontré que muchas amigas y amigos nunca habíamos hablado de Mafalda y sin embargo ayer estábamos todos recordando, así ¿no? Sí, de, de algún momento u otro, y entonces... De, descubrí, ¿no? O sea, que más personas habían compartido esa experiencia, incluso si nunca había salido en realidad el, el tema y, y una amiga muy, muy querida me, me dijo que, digamos, su anécdota infantil era que ella se tenía que encerrar a leer Mafalda porque los adultos de su casa le decían, tú no entiendes, o sea, tú te ríes porque pues te, crees que te tienes que reír, ¿no? Pero no estás entendiendo y ella decía, pero yo las disfrutaba mucho, ¿no? O sea, a mí me decían que yo no iba a entender y, y digamos un poco claro, la cosa es pues sí, o sea, afortunadamente tiene un poco para todos porque claro, también hay, o sea, así como hay crítica social pues muy aguda y muy fuerte, pues como bien decían también está eh, retratada esta experiencia de cuando alguien te gusta y el lenguaje se te empieza a entrecruzar, ¿no? Literal y entonces, o, o simplemente Felipe imaginándose de ser el llanero solitario o sea, digamos, estas ensoñaciones, ¿no? El, el tener estas fantasías despierto, pues es una experiencia accesible como a, a, a cualquier persona de, de tal manera que que sí o sea sin duda yo creo que todos conectamos distinto no con cada personaje y con cada elemento de esta de esta trama y entonces o sea y, y estoy de acuerdo con la cuestión apócrifa de, de de Valentín pero también hay como una parte en donde y yo lo leí así el otro día, como esta generación usa a los Simpsons como los piolines de señora, ¿no? A la generación, y entonces los usan para lo que sea y para cualquier reacción de buen día, ¿no? Y, o sea, pero claro, pues también hay un elemento así como del personaje de Mafalda que es entrañable y que te dan ganas, ¿no? Como de abrazarlo y compartirlo a la Mafalda que está toda despeinada y, ¿no? O sea, que siempre salen las tazas y siempre la ponen con la frase de que o si quiere café o que si no ha hecho no sé qué y que no ha despertado. Hay algo, y les digo, creo que esa es una cuestión como que es un debate que a mí me parece interesante, de a quién le a quién le pertenece no el personaje de Mafalda. Y entonces, pues bueno, claro, habrá quienes, deshicimos los libros, pero también habrá quienes, como, como decías ahora, Valentín, pues a quien le toque ¿no? el libro, no en, en este programa y que tal vez lo descubra por primera vez, y no es que a unos nos pertenezca pues más, ¿no? o, o a, exacto, esa Mafalda despeinada, de, esa mera. O sea, pues hay, hay tantas apropiaciones y hay tantas formas de ser fans que, que a todos nos pertenece, ¿no? De alguna forma o, o de otra, con mayor intensidad, o todos vamos poniendo ahí, Latinoamérica es destino y también nuestra propia infancia es destino, entonces ahí vamos poniendo todos un poco lo, lo que tenemos y, y siento que eso también es, es como digno de rescatarse dentro de todos los homenajes, ¿no? Que han salido.
4: Yo solo quiero decir que si el cheque Guevara lo hicieron playeras porque Mafalda no lo van a hacer tazas, es como es como parte de, 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 de la herencia de, de, de esta izquierda tan manida en nuestra Latinoamérica.
3: A pesar de que a raíz de esto también Mafalda ya se hizo un most también ayuda a que más gente la conozca y la lea, y pues no se vaya también a la primera tira que le salga ahí en internet, sino que realmente están buscando y están entrando estos debates, si esto lo dijo, no lo dijo, y se van dando cuenta más de estos aspectos, de la personalidad de, los, de estos personajes, que seguramente Valentín van, van a amortiguar esta este dolor de estómago que te da que pongan frases que no dijo, entonces creo que despertó un interés y eso es bueno, al menos para nosotros que disfrutamos de estas tiras, que más personas también se interesen por esto eh, despierta esta semillita y esta cosita de a ver qué, qué fue, qué es Mafalda y qué hizo Kino
0: cuando, cuando empezaba el rollo de, bueno cuando yo empezaba a utilizar el correo electrónico hace unos 20 años este, también descubrí las cadenas y yo armaba mis propias cadenas de, de tiras este, solía mandar tiras de Garfield y tiras de Bafalda. Este, y curiosamente
4: se sigue haciendo en la covacha, no sé por qué. Es, es algo que. Se lo agradecemos
1: eh, y se lo agradecemos, sí. Hay quienes sí seguimos leyendo las tiras cómicas diarias de, de Garfield, de Calvin y Hobbes. De hay, como
4: cuatro, hay como cuatro al día, ¿no? Es, es, sí, es, siente, es, sí. Es, 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 siempre, es, siempre es bonito colgarse de gente que sí tiene talento para, para que te den clics. En el, en pero, pero, pero se hace también con la intención de compartirlo,
0: ese, ese era mi punto, de hecho lo, eh, ahora la covacha, ya, ya no soy yo el que hace la curaduría ya lo, lo hace este, la covacha le decía que le agradezco mucho que, que tomara ese tema ese porque tiene su chiste, o sea, estar buscando, estar acomodando y estar programando este, pero mi punto era ese, eh, apoyando un poco lo que decía Jiménez a fin de cuentas, realmente lo que cuando uno ama algo, cuando uno quiere algo, este lo que procura es que más gente lo conozca, no es que Mafalda sea desconocida afortunadamente, pero sí esperamos que llegue a más gente y eventualmente lleguen al siguiente trabajo de, de Kino, <risa> como, como, bien, como bien dijo Roberto, pues que fueron este, 40 años más de, de chamba, más o menos este han sido eh, yo yo honestamente no creo haber leído todo todavía lo de, lo de Kino sobre todo porque los libros de se eran algo caros, entonces no, no, no los tengo todos, pero sí era, fue, fue una etapa de equipo mucho más, más adulta, pero sí, sí era menos accesible a todo el mundo, a pesar de que, de que la mayoría eran cartones este, mudos, o, o trabajaba mucho el cartón mudo, sí, sí presentaba otro tipo de ideas, presentaba otro tipo de incluso hasta de temas mucho más este más pesados, seguía hablando de política, seguía hablando de la guerra, seguía hablando de la desnutrición, bueno, te, te, tenía también otros libros específicos sobre comida o sobre las relaciones de pareja, eh, pero sí creo que no, no eran tan accesibles para Chavitos, todo a, a lo que le pasaba a la amiga de, de Julia, que no la dejaban leer porque era niña, lo que, te llamas, falda, lo que tiene esa gracia, pues, tiene de que es fácil que los niños, aunque no aunque no entiendan este el, el segundo lenguaje, o a lo mejor no, no no lo lean en la intención que tenía aquí, ¿no? eh, te divertías con ellos, no sé que si sea algo similar el trabajo posterior. Eh, Roberto, ya vi que ya viste el micrófono, entonces...
2: Claro, bueno, también tiene que ver con la, la forma en la que llegamos a Mafalda. Hace rato, cuando todos mencionaban su primer lectura de Mafalda, bueno, a mí se me pasó mencionar que seguramente yo no lo leí en los libritos delgaditos ni en el todo Mafalda, en nada. Yo la leí por primera vez probablemente en el periódico. Entonces, esto lo hacía mucho más accesible a, a ciertas personas y las tiras eh, que publicaba Kino pues aquí no nos llegaban al periódico, ¿no? A pesar de que en Argentina sí se publicaran en diarios y probablemente por lo mismo allá son más conocidas o más populares, pues aquí en México no nos llegaban a través del a través del diario, ¿no? Entonces, eso también tiene que ver con la forma en cómo le llegamos o cuánta gente le llegó a Mafalda y cuánta gente le llegó al demás trabajo de Quino, ¿no? Aquí si querías conseguir su demás trabajo, pues sí tenías que gastarte una lana en comprar alguno de estos libros que mencionas. En cambio a Mafalda, pues te podías dejar gratis el periódico de los domingos y leías ahí una tira de, de Mafalda no Entre muchos otros eh, personajes, por supuesto, pero era eh, comparándolo ahí, pues mucho más accesible poder leer a una tira de Mafalda que algún otro trabajo de, de Kino, ¿no? Aquí, bueno, ahorita que mencionaste a Van, pues un saludo a Van Ugalde desde acá, le hubieras invitado para echar un debate entre Mafalda y, y Peanuts, que es súper fan ahí de, de Charlie Brown, y podemos ahí también, no me voy a clavar, pero pues le voy a mencionar que, aparte que ya mencionamos aquí la semiótica, pues podemos analizar la proxémica eh, precisamente con Peanuts y con Mafalda, ¿no? Cómo se comportan estos niños entre ellos y cómo al ser niños de otro país no hay una proxémica entre ellos, ¿no? No se abrazan, no lloran, no se confortan y si lo hacen, lo hacen un par de ocasiones. En cambio, con Mafalda, esta cercanía se nota muchísimo, ¿no? Lo que ya decían de que no aparecen los adultos, quitando un poquito el rollo de la crítica política que mencionábamos hace ratito y centrándonos únicamente en la proxémica, pues también ahí nos podemos dar cuenta de las grandes diferencias que hay entre la niñez de Estados Unidos y de Argentina o Latinoamérica, si lo quieres decir así, ¿no? Y bueno, como es una, toda historieta, todo cómic viene hecho, pues es un reflejo de la sociedad eh, no importa si hablamos de, de superhéroes o si hablamos de Quino o si hablamos de Mafalda, y bueno, ¿por qué hacía tanta crítica y por qué salían estas cuestiones mundiales en sus tiras? Eh, vamos a recordar que estos 54 años que él tuvo de carrera, él hacía tiras diarias, él tenía que entregar tiras diarias a los periódicos, y lo que él hacía era leer las noticias, veía las noticias todos los días, se podía pensar cuál de esas notas le podía dar pie para hacer una tira, entonces hacía la síntesis y pues de ahí sacaba una tira para algún periódico y sacaba también una tira para Falda, ¿no? Y por eso es que lo tenemos ahí reflejado. Pero lo padre es que nosotros, hace ratito que mencionabas, yo creo que sí ha cambiado un poquito nuestro interés. Ahorita hay chavos que si llegan a leer ese tipo de cosas y dicen, pues qué cosa es Vietnam, pues quién sabe, no me interesa, ¿no? En cambio, en ese momento, a pesar de que ya había pasado tiempo, pues todos teníamos conciencia de que era Vietnam, de que eran los Beatles, de que era el Che Guevara, etcétera. Y a pesar de que no lo estábamos viviendo en tiempo real, pues sí traíamos todo eso en la cabeza y lo comprendíamos perfecto. No sé ahorita qué pasaría si yo le diera a un niño, eh, como cuando ustedes estuviera en contacto de 10, 8 años, una tira donde se mencione al Che Guevara, o donde se habla de Vietnam. No sé si automáticamente lo relacionarían con lo que nos quería decir Kino o qué es lo que pasaría por ahí, no? Pero pues igual nos da para hacer otro análisis. Ya tendremos por ahí un debate con Van entre, entre Pinox y, y Mafalda y vamos a ver cuáles niños rulean más y por qué.
4: Yo, yo creo que parte de, también del gran encanto que tiene a Temporal Mafalda es que buena parte de las cosas de las que habla se volvieron ya parte del. del eh, utilizando un término yonguiano, de, de este subconsciente colectivo, ¿no? De esta idea de, de nuestra cultura pop perenne. Puedes no haber vivido la, la, la guerra de Vietnam y puedes no saber sus, sus detalles más minuciosos, pero cualquier persona de la edad que sea ha escuchado en una serie de televisión, en una película, en, 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 en un detalle este hablar de, de Vietnam porque sigue estando presente en la cultura pop lo mismo pasa con el Che Guevara que aunque no puedas entender su lucha sus procesos, sus viajes ya viste a alguien con una playera del Che Guevara este, puedes incluso ni siquiera entender a, a, a cuál es la importancia musical o, o cultural de los Beatles, pero sabes que existen los Beatles, están ahí no son parte de, de la música de fondo de la historia del de, de mundo no.
2: Hay Manolitos, ¿eh? Y hay muchos Manolitos en ese ah, momento.
4: No, o sea, no, no, no estoy diciendo que te tengan que gustar, pero lo sabes, o sea, sabes que están ahí, sabes que es parte del soundtrack de la vida. O sea, en, en México en México es José José, Pedro Infante y los Beatles. Claro. No me dejes no. A la
2: santanera afuera porque vamos a entrar en otro debate aquí.
4: Yo, yo, yo sí la discutiría porque no me parece tan 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 profunda. Eh, a nivel genético, la santanera, ah, aunque la adoro, la amo con todo el alma, y la eso, eso es muy del centro del de, de, de país, fíjate. O sea, pero pero, o sea, pero si, hay, si hay como ciertos referentes que incluso, aunque no los tengas tan claros o tan presentes, sabes que están ahí, ¿no? y creo que esa también es parte de una de las enormes gracias de, de las tiras de, de, de Mafalda y de kino en general, no por ejemplo, tiene tiene una tira que a mí me gusta mucho, que no tiene na, absolutamente nada que ver con política, eh, donde ves a, a un señor eh, pintando piedras como balones de fútbol y las va dejando en, el, eh, en la calle durante las noches y en, la, en, el, última, en el último cuadro de, de esa página eh, ves que él es un doctor que está recibiendo a la gente que se rompió los pies por andar pateando balones que son piedras. No, no necesitas mucho más para... O sea, ni siquiera tienes que ver el momento en el que una persona haya pateado sus balones para entender qué parte de, 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 de la idiosincrasia que tenemos. Esto es un balón en la calle y lo vas a patear. O sea, ¿te gusta el fútbol o no? ¿Te entiendas de fútbol o no? ¿Hay un balón? <risa> bueno, no sé, Francisco, no. Si, si, si eso lo harías tú. Yo, yo yo patearlo sí, o sea, no lo haría bien, pero sí lo pateo, <risa> sin bronca. O sea, ah, creo que nada más estaba preguntando. preguntan. No, es que a eso voy, o sea, un poco la idea es esa, ¿no? Como que estos detalles que menciona eh, el Pip de, de, como culturales o, o temporales, ¿no? Que podrían parecer lejanos, yo creo que ya permearon la cultura popular Creo que todos, no, con alguna excepción tal vez, pero en general creo que el grueso de la información que nos da, eh, no. un niño de 10 años la tiene presente. En algún videojuego mencionan Vietnam, eso te lo puedo asegurar. En algún Call of Duty tiene que haber un Call of Duty Vietnam. Entonces, ah, me, quedé,
2: ¿sí? me quedé en el Atari. Pero nos ¿no? va a pasar como con la sopa, ¿no? A mucha gente le llama mucho la atención las tiras, donde Mafalda tiene una versión por la, por la sopa. Y vaya, es prácticamente podrías hacer un tomo solo de Mafalda contra la sopa, ¿no? Y, y te puedes quedar ahí y dices, qué chistoso, a mí tampoco me gusta la sopa y está padre, ¿no? Sin embargo, pues la sopa, Quino en sus propias palabras decía, es una alegoría a los regímenes militares que tuvimos que soportar en esta parte del cono sur, porque todo lo que impone normas estrictas y hay que hacerlo por obligación, quita la libertad y eso es muy desagradable, ¿no? Entonces, lo mismo, nos podemos quedar ahí. Con la sopa, pero ya cuando le agarras la onda más grande y dices, ah, se está refiriendo a, a la milicia, ¿no? A la dictadura, al régimen que había de, de los militares, pues ya le da como otro como otro sentido. Pero igual, si no lo entiendes o no sabías de qué estaba hablando, de todos modos, te va a ser gracioso que a Mafalda no le guste la, la sopa, ¿no? Y, y te quedas con eso y pues no hay problema. Seguimos conociendo la, la sopa, ¿no? De lata.
0: Entonces, ¿por qué aquí el, a Guillermo le gustaba la sopa? Porque ah, el DJ es, DJ. es,
2: Sí, 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 efectivamente de, Por ahí han hecho Análisis donde decían que, que podríamos reducir eh, Que en este mundo Solo había dos tipos de personas, los que son como Falda, los que son como DJ Entonces también ahí se contrasta se contrasta un poquito las ideas en lo que hace Mafalda, ¿no? Eh, pero, pero pero hay que tomar en cuenta precisamente esta parte de la semiótica, desde donde lo está haciendo Guille, ¿no? Él es un bebé, él es un infante, no sabe nada de la vida realmente, ¿no? Entonces, el hecho de que de que él le gusten ciertas cosas que Mafalda no le gustan, pues los está haciendo desde ese punto de vista, ¿no? O lo está cuestionando desde ese punto de vista y pues no tiene idea, ¿no? No por eso quiere decir que no sea inteligente. Hay una tía que me encanta donde él se cae, se pega en la cabeza y va y arrastra un banquito y se siente a esperar un cuadro otro cuadro otro cuadro y hasta que entra la mamá es cuando se suelta en llanto no para quejarse del golpe que se dio por supuesto que es, que es muy inteligente pero también ahí nos ayuda a darle otra lectura desde dónde está haciendo él los cuestionamientos que hace o llevarle a la contraria a Mafalda no bueno
0: aquí ella se queda dormido escuchando a los Beatles eso hay que recordarlo
2: Así es, sí, también. No, pues eso igual lo podemos analizar. Mira, podemos llegar hasta el rollo de la música. Hay una donde le destruyen a Mafalda un disco de los Beatles, ¿no? Y todos están con cara inocente, y Manolito viendo por la ventana con una sonrisa de satisfacción, ¿no? Igual podemos checar todo lo que tuvieron que ver los Beatles en la, en la historieta. Y bueno, se supone que el mismo este Miguelito, pues su peinado está inspirado en, en los Beatles, ¿no? Tanta fue su, su influencia. Pero recordemos que aquí no le gustaba el vino tinto, la música de los Beatles creció. Obviamente, bueno, mientras él trabajaba, pues obviamente le gustaba escuchar este tipo de música, todavía ahorita que tenía ya problemas de salud, pues lo que le llevaban ahí en el último documental que, que le hicieron una entrevista en 2018, lo que le mandaban precisamente eran botellas de vino y pues algo para que escuchara a, a los Beatles, ¿no? Entonces, por supuesto que tenía que estar presentísimo en, en la obra.
0: Si vivir es bar, ¿prefieres una canción de los Beatles a un LP de los, ¿qué es? post Pops. Es una de mis clases favoritas y nunca he escuchado a los Boston Pop entonces, ¿qué, qué te puedo decir? Justamente del, del, del Kino Post Mafalda, Jimmy Julia, ¿tienen algún comentario, tienen alguna tira favorita, algo que les, que les gustara mucho?
3: Fíjate que hace como tres años compré una agenda de Kino donde no era Mafalda, porque siempre mis agendas por lo general eran de Mafalda, pero esta la compré de, de Kino y ya hay un, una, es, no es una tira, es solamente una sola imagen, en donde viene un, un, es la ilustración de un mundo pues ya muy mecánico, y hay un letrero que dice que seguimos construyendo la destrucción del futuro, disculpe los inconvenientes que esto le, le ocasiona. Me gusta mucho esa, de hecho la recorté y la puse en, en una libreta, me gusta mucho esa, esa imagen, porque me parece que, refleja mucho ya el pensamiento que tenía Quino posterior, ya a la época de que había hecho Mafalda. Y, y bueno, pues, desde el pensamiento de Quino, y que también lo plasmó en Mafalda, sobre qué habrán hecho estos sures para merecer ciertos nortes, ¿no? Y, y de la influencia que, que viene a tener estos nortes en estos, en aquellos sures.
0: De hecho, sí, el estilo y, al parecer, el punto de vista de Quino con creciendo pues, me parece hasta normal, fue siendo mucho más pesimista, como que me falta todavía se sentía cierta, cierta esperanza, Liber incluso Libertad, que fue su último personaje, era contestataria, pero también se veía como con, con cierta esperanza, cosa que después no, no vemos. Eh, Julia, ¿tienes algo? Uh,
1: digamos, también tuve como la, la suerte y la fortuna de que mi, mi, mi papá también tenía los, los libros de Kino, ¿no? Y, y claro, en un momento dije, Ay, este no, o sea, cuando los leí dije, este no tiene personaje. <risa> o sea, era como, ok, ¿no? O sea, digamos, como que siento que el, el ritmo de leerlos para mí era muy diferente, ¿no? Porque mientras que los, los de Mafalda me encantaba como leerlos una y otra vez y, ¿no? Y, y, y como que agarrabas ritmo, ¿no? Le, leyéndolos. Eh, me pasaba algo similar a, a, a lo que decía Jimena, o sea, de pronto llegabas a una y, y te detenías, ¿no? O sea, como que no. Algo, algo me capturaba de, de digamos, de, de alguna en especial que me podía eh, quedar mucho tiempo con ella, ¿no? Una que he visto que se está eh, reproduciendo mucho ahora en, en, en Facebook y en redes sociales es en donde alguien limpia un, un cuarto, pero también limpia el Guernica, ¿no? Como la copia del Guernica de, de Picasso que está en el... Y, y digamos, hay muchas así que no tienen ningún diálogo ni nada, pero te quedas viendo los detalles o sea, y siento que por eso es como una experiencia pues narrativa distinta o sea, como que te obliga a, a detenerte un poco más, a fijarte en los detalles y a mí, eh, insisto o sea, me, me gustaban mucho incluso en, en esa época en donde yo lo que estaba como acostumbrada y lo que buscaba era pues esto, ¿no? personajes y como digamos, pues una trama que no es que se construyera pero como bien decían ustedes, pues se van de vacaciones o hablan de la escuela y, y aún así creo que en alguna entrevista él decía que, que se identificaba con los directores de cine porque tienes que pensar, ¿no? Como desde el ángulo en donde va a retratar todo, qué va a ir en el cuadrito, qué no va a ir, qué sobra y qué no sobra. Y entonces creo que en ese sentido también es como es otra experiencia, ¿no? Bueno, por lo menos para mí, digámosle, y no no solo en general de, de estos cartones a las tiras cómicas, sino en general cómo te puedes relacionar, ¿no? Con esa expresión visual de otra manera. Y creo que él era como un genio hasta por yo cuando veo a los personajes de Kino, ya sea de, de este, de estas obras o de Mafalda, riéndose, o sea, simplemente la expresión con que los dibuja riéndose, a mí me da mucha risa. ¿no? Entonces, no sé, como que conecto, pues, de, de, otra manera, incluso si, si, si esos los leí mucho menos, tal vez, ¿no? Que, que Mafalda.
0: Esto que mencionas acerca del, de los detalles y de, y de, de, la, de la manera de su narrativa gráfica, es, la verdad es que eh, Kino sobresale bastante del de los moneros, experimentaba demasiado entre viñetas, experimentaba demasiado con tipografía incluso, o sea, por ejemplo hay una tira, hay un, una viñeta en la que tornuda, estornuda este Manolito, que eh, Felipe le ha prestado unos cómics y de hecho le está diciendo ah, le prestó una revista, ahorita que está enfermo y se escucha, nada más escucha a Chis, el Chis ah, ah, está hasta rompiendo rompiendo el cuadro, el, rompiendo el, el panel sin estar Manolito presente que lo, lo que está es es Felipito corriendo hacia él, e incluso la, la, voz, la voz de Felipito va de un panel a otro, así, no, espérate, espérate, detente, y ya la última viñeta, este, manolito nada más agarrando las puntas de la revista que ya le había roto del, del estornudo que se ha aventado, pero esa manera de contarte una historia a través de los paneles, la manera en la que lo hacía él era bastante, pues bastante, bastante adelantada a lo que se hacía en, en, en las tiras cómicas, no me refiero al, al cómic eh, como medio en general, pero por lo menos en sí las, en las Street Comics. También yo creo que es una de las razones por las que sobresale a nivel mundial como una tira latinoamericana. De hecho, no, no hay muchas tiras latinoamericanas que recordemos al nivel que se recuerda a Mafalda. Yo creo que es una de las
4: razones. Estimado Vale, tenemos gente en, en YouTube. Sí, tenemos Para darle un gente. poquito de, de aire a, 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 la, a la gente que nos esté viendo. que. De hecho, fíjate que hasta
0: eso tenemos pocos comentarios, pero sí tenemos... este Dice el Cazador vagabundo, buenas noches, buena, aparte de los de Buenas noches, este Cazador vagabundo dice excelente en vivo, muchas gracias. Este, Juan Carlos, el que ha estado más este activo. Este nos dice que, que está de acuerdo con Francisco, era un gran filósofo a partir del humor, eh, quino, ¿no? Francisco. En su trabajo, en cualquier. También, cual. también. también ¿Por qué porque me ningune. Pero perdón. No, de hecho, es, yo tengo ninguna, e, no, 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 Juan Carlos. Luego no, no van a decir que, que meto esos, esos problemas. Ahí dice, que su trabajo en cuadernos que no fuera de Mafalda se percibe como su, tra como su trabajo su se percibe como su trabajo gracias a que trabaja mezclando sin fines de campos semánticos para generar grandes chistes gráficos y textuales. Este, dice Juan Soto, ¿qué creen que fue de Mafalda cuando se hizo adulta? Pues ya ahorita nos contestó eh, el, el buen Pip lo que decía. Kino, que pues, no, no se hizo adulta porque es un dibujo, a fin de cuentas, pero pues como Kino tristemente falleció pero y no está aquí aparte. Este tienen ustedes alguna idea de lo que pasó con Mafalda ya después de él? alguna teoría o algo, ¿no?
4: No, mira, no, fue. Yo, 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 yo creo, yo creo que eh, sin entrar acerca de, de lo que decía Kino, que sin duda también la, la, la dictadura tuvo que ver con eso, como bien mencionado, Pip a mí me quedaba claro de acuerdo a lo que planteó dentro de su misma obra que Mafalda iba a terminar como su mamá, o sea la, la repetición constante de ese chiste acerca de la crítica que tiene Mafalda con su mamá y las pocas veces que la mamá recuerda su infancia, a mí me quedaba tristemente claro que Mafalda iba a ser su mamá en algún momento de su vida, entonces esa esa fue siempre mi, mi lectura de, de, de entre viñetas de, de lo que Kino estaba diciendo en, en las tiras. ¿Con quién
3: yo creo que es un tema bien delicado porque cada quien le daría la interpretación de lo que le gustaría que fuera. Por ejemplo, yo no coincido en que hubiera sido como, como si me, yo pienso que hubiera roto con ese estereotipo del ama de casa y quizá no hubiera hecho a lo mejor algo para sobresalir porque ya no, no fue su intención brillar o así, simplemente ser ella y seguir con sus ideales que tenía hasta el momento pero creo que ya la interpretación que cada uno le dé a una Mafalda adulta este, tendría que ver con nuestra experiencia de lectura muy personal. Entonces es complejo poder decir qué hubiera sido los personajes, prefiero quedarme con ellos en esa década y lo que crecieron hasta ahí.
0: De hecho, a mí me causa un poco de conflicto cuando veo estos fan arts de Mafalda adulta, de los personajes adultos, entiendo que la mayoría de los hacen con cariño y todo, pero así es como no me gusta esa idea, <risa> perdón dice Norma, para el mundo que me quiero bajar, Norma Pink ¿Por qué? dice una tira cómica basada en la realidad del mundo, la crítica y la vivencia de niños donde se mostraba su entorno y luego pone entre comillas para el mundo que quiero bajar, este que es algo que yo tengo dos días que he estado peleando y, que, y ahorita antes del programa justamente le preguntaba a los tres expertos que tenemos aquí según yo y aparte de que en algún momento mismo Kino desmintió que lo hubiera hecho, pero tal, les dije, trae tal, con un poco de duda. ver ustedes? ¿Neta si es falsa? Sí, esa frase no aparece en ningún libro de Mafalda, el del el mundo quiero bajar. E incluso Kino lo que declaró eh, fue que M Mafalda no diría esa frase porque ella era un, es un personaje emprendedor, es alguien que quiere seguir. Bueno, mencionaba Roberto que lo que busca es cambiar el mundo, no pararlo. No se bajaría jamás del mundo. Eh, dice, palomites, recuerdo que las ediciones de Tusquets costaban 45 pesos hace 13 años. falda de su grupo fueron amigos de la infancia de muchos. Eh, según yo, costaban como 100 varos. Me acuerdo que los de Tusquets eran particularmente caros, pero no estoy completamente seguro, así que no te podría decir. Bueno, no te podría confirmar. Eh, Daniel Escobar dice, saludos, Roberto. ¿Qué, qué, qué, interesa qué interesante escuchar sobre Kino a través de la memoria de ustedes. Eh, pregunta, Joel Soto, si ya habló el Pip sobre cuando conoció a Aquino. Eh, lo mencionó, pero no, no fuiste muy específico al respecto, compadre. ¿Hay toda una historia al respecto o nada más lo conociste?
2: No, no, no. Dile, dile a Joel. Bueno, mi querido Jorel, este, eso está por ahí en mi muro de Facebook y no es relevante como para el programa. Te dejaban acercarte a él este, 10 segundos y eso es todo, ¿no? Más o menos como viste a Stan Lee firmando cómics, pues así era... Eh, Kino firmando cómics, únicamente un ejemplar por persona y ya, lo que puse ahí en el Facebook fue todas las peripecias que tuve que sortear para obtener la firma, pero pues no no creo que sea relevante para, para el programa, ¿no? Tuve que ir a formarme dos días, conseguí la firma, estuvo padre y, y muchos se quedaron por ahí formados en la, en la fila. No, realmente no lo conocí, vaya, lo, lo vi firmándome mi libro y, y eso, fue, eso fue todo, ¿no?
0: Sí, de hecho, lo que te iba a comentar, seguramente era un, un caso similar al, a lo de Stanley, o sea, realmente son, son personas que tienen demasiada gente esperando la firma como para poderte quedar mucho rato.
2: No, bueno, y, y ya desde ese entonces, te estoy hablando de de, de de 2008, pues ya lo cuidaban muchísimo, ¿no? Ya ya aquí no estaba grande y traía todo un equipo cuidándolo, no permitían que te le acercaras, que no se cansara, que tomara agua, etcétera. Pues imagínate, ¿no? Creo que después de eso regresó una vez, eh, yo me fui a la fil de Guadalajara en 2014, Argentina era el país invitado, y según yo creo que ni estuvo no estaba en los planes que viniera, ya no supe si después vino o no vino, pero si vino Creo que ya ni hubo firma de, de ejemplares ni nada. Únicamente fue una presentación así. Ya no volvió a hacer firmas de ejemplares por acá. Pero sí es un rollo como de, de del tipo de Stan Lee, una onda así, donde no ni, ni te puedes tomar foto con él, ni te puedes acercar a decirle algo. Absolutamente nada. ¿no?
0: No, y ya estaba grande también como para que se esté parando para tomarse la foto. Pero...
2: No, no, no. Y, y con la cantidad de gente que estaba allí, este, pues hubiera sido imposible no perder un, dos minutos en cada persona que se toma la foto hubiera sido triplicar el tiempo que, que, que nos tomaba que avanzar a la fila ¿no? sí
0: es bueno, ya son todos los comentarios no sé si quieran comentar su, su tira favorita, su trabajo favorito ya, ya he mencionado lo de los personajes pero vamos, hay cantidad de tiras que podríamos recordar voy a pedir cerrando también porque tampoco ya, ya, ya es tardecillo, digo nosotros aquí nos podemos estar tres cuatro horas pero yo sé que, que nuestros, nuestros invitados sí trabajan, entonces no sé si se tienen que levantar temprano, no, no sé si quieren comentar algo. Ahora, si se quieren seguir también, es válido, yo nada más hago esta aclaración. Nosotros contamos por, por la hora y media de dos horas, siempre hago esta aclaración por sí, para darles permiso de, de emprender la graciosa vida por si gustan.
1: Bueno, yo sí debo emprender la graciosa vida, porque así me levanto temprano mañana, porque soy como el papá de Mafalda que regresa de, de la vida adulta destruida, entonces es, es mejor con, con más horas de sueño, pero pues, o sea, más, más que comentar como mi, mi tira favorita, porque justo las todas las que hemos estado recordando, o sea, diría que todas me gustan, que siempre hay algo, ¿no? O sea... Eh, Ayer también una de las que vi que, que literalmente me reí en voz alta es cuando eh, Felipe está diciendo algo así como se imaginan que valoráramos más eh, las bibliotecas que los bancos, ¿no? Y Manolito le grita, claro que no, extremista, o sea, así como de, de que no. Entonces es como... Pedazo de, pedazo, extremista. De, pedazo de extremista. O sea, les digo a mí con Manolito no puedo más que reírme, o sea, de sí, 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 él está aquí para denunciar lo que no está bien del idealismo de Felipe y, y, y se lo va a gritar, ¿no? O sea, no sé, hay eh, como, como decían, yo no creo que haya eh, villanos, ni siquiera eh, pues Susanita, ¿no? O sea, que claramente está, digamos, denunciando cierto clasismo y ciertas cosas que, que aquí no le importaba señalar, pero eh, en general creo que, es, es como una forma de, de recordar como cuánto hemos crecido, cuánto hemos aprendido, cuánto hemos, cuánto sabemos ahora de Vietnam que no sabíamos en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, pues fue pues un gusto para mí estar aquí con ustedes compartiendo estos recuerdos infantiles y ya no tan infantiles, ¿no? Y, y, y para cerrar yo diría que así, yo imagino a Mafalda como la adulta confundida que, que siempre fue, o sea, supongo que esa confusión no se va, a mí no se me ha ido, no sé si a ustedes ya se les fue, pero en general siento que... Que sería algo así, ¿no? La, la misma confusión, pero ahora desde... Con, con más años, pero tal vez el mismo espíritu. Pero bueno, eh, me dio mucho gusto estar aquí. Perdónenme que debo despedirme así. Pero bueno, que tengan muy bueno, linda noche todos.
4: Muchas gracias por habernos gracias. acompañado, Julia. Es que hay muchas áreas por donde tocarle, ¿no? El, el día de su trabajo fuera de Mafalda... Creo que Kino era muy incisivo acerca de, de, de nuestras tristes realidades latinoamericanas. Por ahí, en estos días han estado, bueno, han estado compartiendo varias tiras que, que son dolorosamente importantes hoy en día, ¿no? Porque además, de nuevo, también, como bien mencionan, la, la elección del encuadre es importante, ¿no? Porque en esta... Los primeros tres cuadros son esta este plano medio de un político con, con sus chalanes atrás. Hablando de estos, han sido los mejores años que hemos tenido. Hemos eh, mejorado muchísimo la economía, hemos tenido todo el éxito posible y la última tira la abre, y cambia, cambia el cuadro y ves que toda la gente pobre está abajo, pero nunca le dijimos que íbamos a hacer para ustedes, ¿no? Que es, es, es dolorosamente eh, eh, representativa de, de mucha de la historia latinoamericana y de los últimos años. de y es, eh, O tienes este esta otra, también de nuevo, que han estado compartiendo, donde de pronto en una página dividida tienes la vida de, de, de una persona que que crece sin, la, sin privilegios y sin oportunidades, y del otro lado tienes la vida de, de alguien pequeño burgués que ha tenido todas las oportunidades para llegar a la vida, y, y el último cuadro, tienes a uno de ellos yendo en el camión, eh, todavía me, no me queda claro si es un partido de fútbol o a, una, este, o a una protesta, es el único cuadro en el que este hombre sonríe, y, del, y en el otro cuadro tienes al, 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 al hombre pequeño burgués en su coche con cara de molesto, diciendo, ¡ay, esta gente! ¿no? Son cosas que siguen siendo relevantes y que siguen siendo importantes hoy en día y que cualquiera diría que hace eh, 30 40 50 años cuando el hombre estaba haciendo estas tiras eh, ya las habríamos podido superar y sin embargo siguen siendo parte de nuestra dolorosa realidad de todos los días y en el caso de Mafalda hay una serie de tiras de chistes que cuando era niño me, me daban risa por por lo absurdo que es cuando a Manolito le da por la por ponerle apóstrofe a, a todas las palabras no de, en almacenes Don Manolo no tenemos lentejas tenemos lentejas ¿no? Y, y a todo le pone la, la, la apóstrofe, que con los años uno aprende que la idea es eh, parte de esta permeación de la cultura estadounidense, ¿no? que todo el mundo quiere parecer gringo aunque no lo sea, pero de niño la, la pura absurdez del pensamiento de Manolito era, era divertidísima ¿no? y creo que esto es... Algo que puede ser constante en las tiras, no? El, el, esta doble, triple, cuarta lectura que puede tener una, una tira de Mafal.
0: Yo creo que una de las que con, con las que me no, a pasar eso era la del casco de felipito no, hablando pero pues no, no, escuchan porque no, no, casco cerrado. Y su, su reflexión era de que no, pues, la gente no, no, escuchaban cuando la gente no, este, no, futuristas no, la no, 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 los futuristas. Y también no, 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 Kino Y no, palabra la escogía perfectamente cuando, cuando uno si tan mal, lo hacemos por mala memoria, yo me siento sucio, me siento... <risa> uh, pero sí, es, es cu cuando, cuando yo trae, este, ideas, no es que los no futuristas, es como avanzadas o... Bueno, sí, que, que, que traes esas ideas en la cabeza. Yo, yo, yo me reía porque, pues, claro, porque eso, a los futuristas es un casco. Y era, yo lo tomaba demasiado textual, pues, por, porque, porque niño de 10 años, ¿no? Ya después que entiendes que realmente el, la crítica justamente... A las personas que, que están proponiendo algo y la gente no, no lo escucha y no lo sigue, es como, ¡ay, güey! ¡Qué bonito! Pero, pues, eso lo, yo creo que lo entendía hasta los 20, 25, y es como, aprobando lo que tú decías, ¿no? O sea, para mí sí se me falda que es de estos, de estos cómics que puede leer a cualquier edad y lo vas a entender de, de maneras distintas. Todos los chistes so, sobre Hacienda, sobre el, de eso de, se, de sentir que tienes este jugo de limón en las venas porque pasa el papá y ve el, el edificio de Hacienda como si fuera un exprimidor, todo ese tipo de estilo que dices. Yo no, yo no las entendía de chavito, o sea, no. No sentía tener jugo de limón en las venas. <risa> y de repente, pues ya pasan los años y...
3: ¿sí los no, yo tengo dos, dos tiras favoritas, obviamente de, de Miguelito. Y la primera de ellas es que él dice le está diciendo a Mafalda que hay que tener paciencia. Y, y después ya en la segunda tira le dice que como hay mucha gente que no puede gustarle él, también hay un montón de imbéciles que le, va, que, que le van a caer mal, ¿no? Entonces, esa es una de mis favoritas. La otra es una donde está sentado en la banqueta y pasa al segundo cuadro y sigue sentado, pasa al tercer cuadro, está sentado y llega a Mapala y le dice, ¿qué estás haciendo? Aquí esperando algo de la vida. Entonces, para mí esas dos son espectaculares, son mis favoritas.
0: Toda esa secuencia de cuando está esperando algo de la vida, Miguelito, es hermosa porque está un seguimiento en la que llega Felipito, que, le, que dice, Ajá. ¿en serio crees que va a llegar algo así nada más de la vida? Y Miguelito le contesta con una seguridad porque hasta, hasta el globo y, el, y, y las y letras están mucho más grandes, le dice, ¡sí! Y se queda así, Felipito, ¿y como, cuánto tiempo crees que vamos a tener que esperar hoy? Dice con... <risa> Hermosas esas tiras, sí, sí, sí. ¿Tú qué, tú qué entendías cuando, cuando estabas esperando algo de la vida? Mm. Cuando eras niña.
3: <risa> no es algo que en ese momento pensara y, y me pusiera a filosofar sobre ah, claro, qué profundidad, no, simplemente me daba risa y me gustaba cómo lo, lo manejaba en, en los cuadros hasta después ya creo que le empiezas a, a tomar gusto porque las conoces te sabes los diálogos, lo recuerdas y platicas con otras personas de esto y le vas encontrando más sabor a las tiras de Mafalda.
0: Dice Juan Carlos Gutiérrez que hay una tira similar a la que mencionaba Francisco hace rato, donde eh, dice Nunca traicionamos, nunca traicionamos al pueblo, nunca robamos y nunca gobernamos mientras todos los políticos lloran. Y pregunta el F. Ugalde, En la nota que hiciste sobre Quino Vale, hablas de su personalidad tímida y seria. ¿Cuál creen que es el personaje de Mafalda más cercano a su personalidad? Vamos a dejar que conteste alguien más. Bueno, yo contesto. No, no, los, no los veo, no los veo con muchas ganas de contestar. Bueno, yo, está bien. No es que yo creo que todos los personajes de Mafalda tienen algo de Quino. <ríe> la timidez la tiene evidentemente Felipito, pero lo contestadario lo tiene con la falda. Este, e incluso él decía que su personaje favorito era Libertad, que fue la, fue el último personaje que creó. No sé si porque en ese ya eh, trabajaba mucho más las ideas de las que mencionaba Roberto hace rato. Este, ese tema del, del personaje de Libertad Pequeña, de que todo el mundo sacaba su conclusión estúpida cuando lo conocía porque era una libertad pequeña. O sea, era como demasiado en tu cara y y podía jugar mucho con con, 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 con Lieber, jugaba eh, era la, la más la más rebelde, era la más chairosa y era la que le decía, que le decía a todo el mundo que, que era momento de pensar en la revolución y no de pensar en cucuruchos de pistache, este y terminaba la tira yendo pero no era, bueno, quedaba era tiempo de pensar en cucuruchos, y en la última tira se ve la, la ledería pidiendo un escapismo de pistache que era como, es que, a fin de cuentas de eso se trata el consumismo ¿no? pues la crítica al consumismo que manejaba Quino eh, y de la cual todo Chairo, te, al fin de cuentas terminamos cayendo en eso. Eh, Roberto, vi que intentaste quitar el micrófono y luego lo volviste a poner. No sé si tienes una
2: opinión. No, nada más quería interrumpirte. No, bueno, eh, pues eh, todo al principio, yo creo que. Él siempre buscó expresarse sus inquietudes y todo a través de, de Mafalda, ¿no? Y conforme va avanzando las tiras y va pasando el tiempo, pues ya se ve cómo empieza a cambiar de puntos de vista a través de los otros personajes. Yo creo que, como bien mencionabas, todos tienen una parte de él, como te decía Francisco. Y este, y pues es ahí, ¿no? Es, 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 un corpus. No hay un personaje que represente únicamente a Kino, sino que es todo el complejo, ¿no? Es como si dijeras qué personaje de Alan Moore, hablando de que no le gusta mucho Watchmen a mi querido Joel, este, qué personaje de Alan Moore es el que está más cercano. A él en Watchmen, híjole, pues hay, hay una crítica en cada uno de los personajes, ¿no? En el comediante pues está el pueblo estadounidense cuando esta chava de Vietnam le, le deja la cicatriz en la cara. Entonces lo mismo pasa aquí con, con Mafalda, ¿no? Yo creo que están representadas distintas facetas de lo que él quería hacer, de sus inquietudes, de lo que él quería decir de, o de lo que él esperaba, ¿no? No creo que haya sido personajes, eh, sí, alguno inspirado en su abuela o gráficamente inspirado en alguien más, pero a fin de cuentas, todos con la voz de con la voz de Kino, ¿no? Entonces yo sí siento que todos son cercanos a él, incluso los adultos, porque en algún momento también él lo comentó en alguna en alguna entrevista, ¿no? Estas facetas que tienen los papás de Mafalda, o eh, eh, él también pasó por, por algo así en algún momento, ¿no? Bueno, vamos a recordar que Kino no tuvo hijos, pero se refiere, por supuesto, a la vida adulta, no No me refiero al papel de, de papá como tal.
4: De hecho es curioso la, la, esta, esta eh, cercanía que mencionas con Watchmen, porque igual que, que Mafalda, eh, no son obras que pretendan de una u otra forma hablar de personajes eh, realistas o, o, o tridimensionales o, o, o que fueran de una u otra forma eh, complejos. No porque no fueran entrañables o no porque no tuvieran ciertos momentos o porque no estuvieran bien construidos, sino porque cada uno está diseñado para como una alegoría de la, del tema eh, mayor, ¿no? En el caso de Mafalda queda claro que cada uno de ellos es una representación de la sociedad argentina de mediados de los 60 y, por tanto, de la, del grueso de, de Latinoamérica, ¿no? Tenías el, el, el idealista, el, eh, el, el idealista pero flojo, el... Eh, el que se le resbala todo, el que, el, el conformista, eh, la pequeña burgués, el, el capitalista, etc. O sea, cada uno de ellos son representaciones, y a partir de ahí, de bajados a la, a la a la no quiero que se tome a, a, a peyorativo o que sea o que se tome como algo malo, sino reducido a la simpleza de, de la infancia, que es lo que lo hace gracioso, ¿no? Porque estas, estas eh, eh, estas características se vuelven eh, casi casi el centro del personaje, ¿no? Incluso como mencionabas libertad termina siendo esta, esta última representación precisamente de, de lo que estaba pasando en el en el mundo en ese momento del verano del 68 de, de Woodstock de esta eh, de esta búsqueda de una eh, eh, de un comunismo y de una, de una revolución cultural pero pequeñita ¿no? es eh, entonces todo eso es parte de, de, de esos simbolismos y a partir de ahí, a mí por ejemplo eh, eh, me llamaba mucho la atención, perdonando eh, eh, seguirme un poquito con, con esto en los libros, cuando se editaran se editaban los libros la última página donde venía la parte de los legales clásicos de los libros siempre aprovechaba para poner ahí un metacomentario el... aquí ah, está diciendo, esto? Este, este cuate está diciendo esto cada uno de los de los libros tenía este, este metachiste con uno de los personajes, que también me parecía brillante porque era era de nuevo, era un metachiste que en ese momento no entendías, pero que era súper gracioso. Y ahorita que lo analizas desde todas estas perspectivas, además se vuelve enriquecedor a la lectura del libro. ¿no? Y el último libro se le dedicaba a, a, a todos los personajes. <risa> no creo que es el libro la que dice, ah,
0: por fin, o sea, ya era hora de que nos, de que nos tocara a nosotros. Hermoso, hermoso. Eh, una pregunta para los invitados, no por, no, no por hacerte menos, Francisco. Este, pero, el único personaje en toda la tira que no tiene nombre es el papá de Mafalda, porque la mamá sí le llegan, le llegan a mencionar que se llama Raquel en, en algún momento. ¿Creen que tenga algún significado o simplemente fue que se le olvidó a Aquino?
2: Bueno, eh, yo veo que Jimena tiene apagado su micrófono, pero entonces por eso va a tomar la palabra, no porque quiera yo ir adelante o interrumpir o alguna cosa. Pero creo que también tiene que ver con estos significados y estos simbolismos que, que manejaba Kino ¿no? El hecho de que el papá no vea más allá de sus narices y sea un trabajador más... Alguien que dentro de la sociedad vendría a ser insignificante realmente, pues creo que es una muy buena alegoría el haberlo dejado sin, sin nombre, ¿no? Para mí, si lo analizamos más, pues esa, esa tener que haber sido el propósito de, de haberlo dejado sin nombre, ¿no? Desde mi punto de vista, no recuerdo si, si esto lo dijo Kino alguna vez, probablemente se lo hayan preguntado también en alguna entrevista, ahorita no lo tengo presente, pero desde mi punto de vista, pues para mí es perfecto el hecho que lo haya dejado así sin nombre.
3: Y yo, yo tampoco creo que haya sido coincidencia, creo que Kino cuidaba cada detalle en sus tiras, como para haber dejado algo así, eh, incluso hacía saber también dentro de los diálogos que había entre la familia cuál era el papel del, del padre cuando le dice, por ejemplo, Mafalda, eh, al, le pregunta algo y él le dice que en mis tiempos, y Mafalda le dice, ay, yo pensé que estos todavía eran tus tiempos, ¿no? Y, y entonces el señor vuelve otra vez como a encorvarse, a pensar, Creo que era completamente intencional que nunca haya mencionado el nombre de, del
0: padre. Y cuando le, cuando le dice muy tiernamente, todavía estás es medio ñac. De hecho, sí, el, el, el personaje del papá sí, sí recibe varios malos tratos, por así decirlo. Eh, cuando le pregunta Mafalda eh, cuál es la diferencia entre padre y papá, le dice que pues, padre es con mayor respeto. Entonces, jamás te va a poder decir padre. Porque aparte de la Mafalda al inicio era, no, no era tan buenoide, no era tan como que al crear otros personajes eh, permitió que Mafalda fuera, fuera un personaje men menos menos faliente. más no vamos a decirlo yo decía menos falible pero sí este vamos este más bonito más buena por así decirlo pero en las primeras tiras era con perdón de la palabra era cabroncita pues o sea ella llegaba a preguntar y muchas veces era preguntar por por molestar <risa> o, por, o, por, o por irse directo a la yugular en, en varias ocasiones
4: <risa> es, es 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 como curioso porque uno que ya está de este lado de la de la línea de la edad en el que estás más cerca de del papá que de Mafalda eh, de pronto empiezas a ver a ver un montón de de, de, de cosas eh, porque además eh, como buena cámara de eco que suelen ser las redes sociales pues suele pasar que la gente que tienes en tus redes pues es más o menos eh, contemporánea no entonces eh, es todo este rollo de, de la generación de cristal y de los de, de los que no aguantan nada entonces cosas de, en mis tiempos nos aguantábamos que nos dieran hasta mazapales, fijan hasta zapes y hay una tira de de, este, de de Mafalda donde Mafalda le pregunta a su papá Oye, en tus tiempos lo, la, la gente grande se quejaba de, 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 tu, de, de la gente de tu edad. Uy, sí, que sí, que lo que bailábamos, que sí, lo que nos gustaba, que sí, cómo nos vestíamos, eran unos amargados que no les gustaba nada. Ah, órale, este, quería saber eso? ¿Y eso, que nosotros no vestíamos así, nosotros no nos peinábamos así. Y es, es como esta, esta constante... Eh, eh, cadena generacional, ¿no? El problema es cuando te das cuenta que estás más cerca al papá de, de Mafalda, ¿no? Cuando tus amigos están diciendo, ¡ay, estos muchachos hoy en día que no aguantan nada! Se vuelve un poquito deprimente, ¿no? ¿En qué momento dejamos de ser los revolucionarios para volvernos el status quo? Es, es un triste destino que nos toca a todos, la verdad. Sonamos, muchachos. ¡Qué pachó, qué pacho! Yo todavía, yo todavía
0: roqueo, yo todavía tengo onda. No, 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 no. Así es la frase, sonamos muchachos. <risa> si no nos proponemos a cambiar el mundo, el mundo nos va a cambiar a nosotros. De hecho, eso fue también uno de los temas, este, muy constantes en, en las tiras, sobre todo las de Mafalda. Este, a lo mejor ya en las otras no, no, no da tanto tocar los temas generacionales. Probablemente también tenga que ver con la edad de, de Kino. Pero está esta del, eh, del viejito que ve pasar a un hippie que dice que esto es el acaboce y Mafalda le dice, no, no, exagere, es el continuose del empezóse de ustedes. <risa> este o el, el que menciona ahorita ya eh, Jimena de de, de, de el papá que ya no son sus tiempos este y, o el en, 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 uno en el que en el que este Manolito se está quejando de los Beatles y empieza a bailar como ellos para burlarse <risa> y lo ve una señora y dice qué asco de generación eh, <risa> no sé eh, si sí fue como es, yo, yo creo que es una, una de las razones de por qué si bien si sí tenemos esta, estos sentimientos que mencionabas tú, Francisco, de, de repente como que, ay, esta generación, nueva", no entiendo el, yo no entiendo el TikTok, por ejemplo, este, sí termina siendo un poco más, no sé, simpático, pero sí comprensivo. Si te, si te das cuenta, pues, de que pasaste cierta, cierta edad, al menos a mí me pasó, espero que, que a ustedes no les haya pasado todavía, este, en la que tú ya estás medio ñac, o sea, uno, uno ya está medio ñac pues, medio ñac. Pero tra trata, tra trata, uno de no juzgar tanto porque sabe que, es pues, parte de la ley de la vida. Cuando realmente, cuando aparte, cuando, digo, uno, uno, que le llama falda, como que, bueno, yo que le llamo falda, luego, tiendo a generalizar cosas que son mías, ¿no? Este, siento que es una de las razones por las que va, como que, que como que me permite ser menos, menos, eh, menos viejito a Marguetas en ese aspecto que, que de lo que soy realmente, eh, en comparación a, a, a otros contemporáneos que, que, que se la pasan quejándose justamente de las de, de las de las nuevas generaciones, o sea, es, es, esas frases que mencionaste tú de los mazapanes y de la generación de cristal las veo constantemente en los grupos, sobre todo sea, los de cómics y así, o sea, es triste ver de repente cómo se quejan nada más porque son cosas que no van dirigidas a ellos o porque a ellos no les gusta. O sea, los clásicos que, que aman los Thundercats a pesar de sus deficiencias este, de, de animación o de historias. He-Man, para no meternos en problemas, porque He-Man sí, sí, no hay manera de defender He-Man con lo mucho que me gustaba. Y los veces este, que que no, que no les gusta, no sé, Steven Universe o War de
4: Aventura, porque eso esos no, esos no están chidos, porque la animación está bien fea. Pero fíjate que esto, esto sí me da una pregunta para los invitados. ¿A ustedes qué les deja, de, después de tantos años, qué les ha dejado Mafalda como. como el, el, el que haría Mafalda para ustedes? O sea, eh, esta, esta partecita eh, que se llevan para como para todos los días, eh, todavía después de tanto tiempo de vivir con Mafalda. Jimena, Roberto.
3: Bueno, si bien los los trazos de, de Quino no cambian en su totalidad al, al mundo sí, sí comienzan por algo y sí te dejan pensando en, en cuál es la realidad, qué es lo que estás haciendo y cuáles son los problemas que vienen pasando de generación en generación. Eh, esta familiaridad que se siente con, con las historietas de Mafalda o que al menos creo que sentimos nosotros los que estamos aquí en esta plática, eh, trasciende por ahí, por lo familiar, por lo cómico, por lo que te gusta, pero también de cierta manera te ayuda a, a pensar qué es lo que podría ser distinto, qué es lo que podría ser mejor. Creo que eso ya es un gran avance. Ay, bueno, también aprovecho para, para despedirme porque yo también trabajo mañana. Entonces, muchas gracias por la invitación. Me encantó estar con ustedes platicando acerca de un tema que a mí me apasiona y me encanta. Vale, pues tú lo sabes. Les mando un abrazo a todos virtual y... Chao, nos
4: vemos. Muchas gracias, Jimena.
0: Aparte de hacerte mucho por haber estado, antes de irte, por favor, este, si quieres compartir tus redes, porque yo sé que eh, por lo menos tu Twitter sí es muy público, y también eh, mencionar rapidito tu, tu libro. Digo, ya, ya que estás aquí, a las personas que les llegamos, a lo mejor alguien no conoce tu obra y estaría chido que la conociera. Sí.
3: Claro, en Twitter eh, tengo un libro que se llama Selena Sirena, eh, fue publicado por la Secretaría de Cultura, en Twitter estoy como soy Selena Sirena, ahí lo pueden descargar porque es en este tiempo de pandemia está de manera gratuita, entonces ahí lo pueden descargar y también estoy como arroba nivel horario en Twitter, ahí me pueden encontrar, en, es la red social que más utilizo. Entonces, pues, muchas gracias.
0: Muchas gracias, Jimena. Sí, el, el libro está bien bonito, es para niños, pero la verdad es que sí ni, si ni pueden, no voy a decirlo porque tiene spoiler entonces no lo voy a, no lo voy a soltar, pero sí está bien lindo
3: si pueden ahí revisarlo es literatura infantil, pero disfrutable para adultos también
1: <ríe> nos vemos
0: Gracias, Jaime. gracias. Fíjate que tenemos una pregunta interesantilla por acá, la cima allá Jiménez no le va a tocar, este, pero nos preguntaba Bane, eh, Elizabeth Ugalde dice que ahorita que mencionaron lo chairo por la tarde leía en redes que si te gusta Mafalda y eres derechista es porque no le entendiste ¿Qué, ¿Qué opinan de esto?
2: Yo creo que no necesariamente, ¿no? Yo creo que todos pueden disfrutar de Mafalda, sin importar si eres de derecha o izquierda. Por supuesto que, que si tú leas una lectura de este tipo a las tiras, Usted vas a encontrar con, con estas ideas, porque es lo que Kino traía en su cabeza y es lo que plasmaba, por supuesto que sí, pero no por eso quiere decir que alguien de derecha o alguien conservador no pueda disfrutar de las tiras o que no la haya entendido, ¿no? Creo que sí vi por ahí ese tuit, me parece, le, le puse hasta corazoncito, pero sí se me hace una visión un poco, eh, pues muy cerrada, ¿no? Eh, eh, volveríamos a hablar hace rato del club de Toby, ¿no? Como tú no la entendiste, pues no, no te va a hacer. No, yo creo que no es, no es necesario, es más. Eh, probablemente haya alguien que sea de derecha y que ni siquiera entienda que, que hay ciertas críticas a la derecha en mafalda, ¿no? A lo mejor ni siquiera le entiendan las pedradas o algo así, y no tengo tampoco ningún problema. En que le entienda o no le entienda, ¿no? Cada quien que disfrute el aspecto que le resulte más gracioso, más interesante o más entrañable de Mafalda o de las tiras de Quino, ¿no? Y como decíamos hace ratito, si se quieren quedar con que no le gusta la sopa y creen que solo se refería a la sopa, yo no tengo ningún problema con eso. Adelante y que les guste Mafalda porque a ella aborrece la sopa. Y yo creo que no está peleado el uno con el otro, ¿no? Por supuesto que es como leer literatura. A lo mejor tú empezaste a leer Cañitas, ¿no? De Carlos Trejo y dices, qué padre, me gustan este tipo de historias y te puedes quedar clavado con el libro de Cañitas y buscar otros similares y ahí te quedas, ¿no? Pero como lector, si te clavas, tú sabes que cada vez vas siendo más exigente y vas buscando otras cosas, otras cosas, otras cosas y pues comienza a volverte más crítico con lo que lees. Llámense cómics, llámense libros, llámense tiras, lo que sea, ¿no? Entonces... Eh, si, si estás acostumbrado a leer, aunque sea cómics, aunque sea tiras de, de Mafalda, pues con el tiempo te vas a ir haciendo más crítico, ¿no? Y, y aprovechando esto, lo que preguntabas hace ratito, de qué es lo que me deja a mí las tiras de Mafalda o lo de Kino, pues es precisamente esto, ¿no? Que eran este, tiras o su humor, pues era de un mensaje subversivo y que te invita al cuestionamiento, que eso también mencionaba Paco al inicio, que ya quisiera un comediante tener pues, la obra que tuvo Kino. Bueno, Sí hay que marcar una diferencia. Yo sé que, que Francisco pues, es comediante de stand-up. Hay distintos tipos de, de comediantes. Por supuesto que he visto su rutina y pues me encanta porque alude a, a nosotros los ñoños. Pero hay que entender que hay distintos tipos de humor. Como él bien se puede dar cuenta ahí arriba en el escenario, hay humor que lo único que busca pues, es hacerte reír o el chiste del pastelazo. Sin embargo, lo que hace Kino es sí hace un humor, pero también hace crítica y también te invita al cuestionamiento, te deja pensando. A mí eso es lo que me deja la obra de Mafalda y la obra de Quino y eso es lo que he tratado de transmitir a los alumnos y a los profesores cuando voy a las escuelas a dar las conferencias o los talleres. Mira, si, si para mí un alumno comienza a cuestionarme a mí como maestro o a sus otros maestros o a lo que dice el libro o a lo que tiene alrededor, pues yo con eso me voy por bien servido. no El que un alumno aprenda en la escuela a, tener, a ser este crítico eh, pues para mí ya es más que suficiente y eso me deja a mí las tiras de Mafalda y la obra de, la obra de Quino, ¿no? Entonces por ahí podemos ir viendo más o menos y no creo que esté peleado el ser de derecha o el ser de izquierda para leer cierto tipo de, de literatura ni, ni de cómics, ¿no? Se me hace algo pues muy cerrado. Sí vi por ahí el tweet pero pues no, la, no, no comulgo con eso, ¿no? Es mi manera de pensar.
4: Creo que si bien es cierto que... Cualquier persona de cualquier ideología política puede verse eh, gustar las tiras de Mafalda, sin duda. Es más, estoy seguro que debe haber algún Bobby Stinson en algún lado que, que así como él creía que el verdadero Karate Kid era, eh, era Johnny y no este Daniel Laruso, eh, debe de haber alguien que crea que el protagonista de las tiras de Mafalda era Manolito y no Mafalda. Pero eh, sí creo que por quienes siempre terminaban siendo el, el centro de la, del chiste, sí sería un poquito complicado que alguien de, de derecha realmente pudiera reírse a plenitud con todas las tiras de Mafalda. Sin duda debe de haber algunas eh, mucho más universales, pero sí el grueso de la obra creo que quedaba claro de quién se estaba burlando. ¿no? Eh, de ahí en fuera, sin duda, este rollo de, de gatekeepear a la gente, de andarle cerrando el paso a... Alguien de tú eres de derecha y por tanto no puedes disfrutar de, de Mafalda, es un poco eh, absolutista. Sí creo que hay una hay una idea de que si tienes el corazón a la izquierda, los chistes son mucho más cercanos a, 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 a ti y van a funcionar mejor, ¿no? Mientras que si lo tienes a la derecha, de pronto hasta insultado te vas a sentir en más de una de las tiras de, de Mafalda, simplemente porque la ideología es muy clara. O sea, no, no hay. Como bien mencionas, igual lo de la sopa es, es, está muy 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 escondido, ¿no? Pero sí hay algunas con 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 Susanita y Libertad ya casi al final que no son tan escondidas, ¿no? Fíjate este que yo oh, sí
0: este yo yo, yo de, de, de siento un poco porque no creo que el, el chiste o la burla vaya necesariamente a este creo de hecho al contrario, sí 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 siento que desde el autor hay una intención de de ponerte como que, mira, tal vez ellos no están tan en lo correcto por ellos me refiero a Manolito y Susanita, que evidentemente son los que representan el capital y el, y el privilegio este, pero en más de una ocasión, son ellos los que los ganones en la tira o incluso te los ponen digo, hay una en la que todos los niños van y felicitan a, a Manolito porque es el único que sabe realmente lo que quiere hacer este Muchos muchos de los consejos que da Manolito eh, podrán no ser idealistas, pero son prácticos. Eh, por, por, por ese pedazo de extremista de, de que se le dé más importancia a los, a la cultura que a los bancos es como...
4: Pues, eh, Julia, es... Julia, Julia, lo, Julia lo dijo muy bien, ¿no? Que, so, de una u otra forma pueden ser esta representación de, de, de una derecha, pero también son los más sensatos. O sea, parte de, de, de la representación que hace Kino es esa a partir de, de, digamos, de la ambición, del egoísmo o de la o del deseo de un estatus eh, cualquiera, son los más sensatos. La tira que mencionaba, en la que ella dice que quiere vestidos y Mofalde quiere cultura, pero pues no te meten a la cárcel por salir sin cultura, pero sí te meten a la cárcel por salir sin vestidos, es, es parte de eso, ¿no? es Sin duda tiene razón, el problema es que no es lo ideal y eso queda claro en el grueso de, de las tiras. E esa
0: tira me gusta por el remate, que es justamente cuando, después de que, de que Mafalda le pega a Susanita, porque es, es ponerte a Mafalda como lo que es, a fin de cuentas, concede, pues le concede. aparte, sabes que es muy duro pegarle a alguien que tiene razón, o sea, pero si, si te lo imaginas como, como pasa fuera de viñetas, te lo imaginas, estaba frustrada, así como que, no ¡ah! sé, sea, me encanta, porque es de esos momentos en los que te recuerda, a fin de cuentas, que si sí tendrán todas estas pláticas filosóficas, si sí tendrán todos estos, este, comentarios, este, toda esta, esta crítica social, no dejan de ser niños y no dejan de ser chistes, no dejan de ser, este, tiras cónicas, pues. A mí, a mí me, me encantan esos pequeños momentos de, de Kino, que sin dejar la, la parte profunda no deja de, de, buscar que sean divertidos, no, no, no es, no es preachy, no es estarte eh, educando. O sea, te, te educa, pero por otras razones. Y, y, y yo dando mi opinión respecto a lo del si es de derecho o no eh, si no creo que sea como de que no le entendiste simplemente puede ser que no, no comulgues con, con la ideología también estoy estoy co si sí concuerdo con francisco en el punto de que eh, si, uno, si uno tiene ciertas tendencias izquierdosas, seguramente ki no true, es una de las de las grandes razones por las que por las, por las que estamos así no, no lo dijiste con las palabras, compadre, pero así, así sentí, así sentí que fue lo que dijiste. Sí, hasta la victoria
4: siempre, básicamente. Este oh,
2: bueno, Kino ]huh. siempre, siempre estuvo muy consciente que aunque él hiciera tiras cómicas, lo mencionó varias veces, él él repetía esto, ¿no? que desde tu tribuna, o desde tu foro, desde tu micrófono, no podías quedarte callado. No, tenías que de alguna manera denunciar o decir o nombrar, no, lo que, lo que está pasando, lo que te inquieta y lo que está pasando en la sociedad, no? Entonces, pues obviamente, bueno, la tira tiende de tantas lecturas, tantos matices, pues, como la vida misma, no? O sea, realmente yo creo que por eso, fíjate, se nos fue todo el programa y seguimos hablando. De Mafalda, ¿no? Y aunque quisimos pasar a la, otro, a la otra obra de, de Tino a lo demás, pues volvemos a regresar a Mafalda, ¿no? Pues es la representación aquí de la, de la vida misma, no importa en qué año eh, se hayan hecho las tiras, pues siguen siendo vigente el discurso de lo que nos está diciendo de este problema que tiene la sociedad. En aquel entonces era la clase media, ahora ya no llegamos ni, ni a media siquiera, pero pues precisamente por eso, ¿no? Porque es como la, como la vida misma, ¿no? Y como la vida misma, pues aquí tenemos que convivir también con, con personajes de, de, de derecha, de izquierda, pues así nos pasa en la, en la vida real, ¿no? Y no por eso vas a decir, ay, bueno, Francisco, yo sé que tú votas por el PRI, pero pues ya no eres mi amigo, ¿no? No, pues somos amigos por otras cosas, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Por, los, por los cómics, ¿no? Es lo ¿Qué, que ¿Qué pasó? Que nos ¿Qué pasó? no, no, no es un ejemplo nada más no entonces, bueno, pues creo que aquí todos somos de, de, de ideología izquierdista no estaremos hablando de Mafalda realmente si no fuera, si no fuera así por eso Bane no quiso venir porque es de Peanuts y pues va con Trump allí en Estados Unidos no, ah, no es cierto, saludos vale pero este, no, pues vaya es, es como la vida misma, no no puedes excluir a esta parte de decir que tú eres de derecha, no le entiendes, no quiero que leas Mafalda, no, pues leo, no si, si como dice Vale, te sientes saludido, sientes una pedrada, bueno, pues eso ya es otro rollo, ¿no? Pero pues todos tenemos derecho a, a, a disfrutarlo, ¿no? De alguna de alguna manera, a entenderlo o a no entenderlo, también de alguna manera. A que nos guste y a que no nos guste. Aquí estuvimos puras personas que, que amamos a Mafalda y que amamos a Quino, pero probablemente nos hizo falta la opinión de alguien que la aborreciera, ¿no? Que dijera a mí no me gusta y lo que dice no es válido por esto, por esto, por esto, y dejó de ser eh, vigente por esto. Pero a lo mejor para haber tenido un contraste, ¿no? Que lo veo complicado porque... Pues difícilmente yo conozco a alguna persona que aborrezca o que no le guste Mafalda, pero seguramente los hay por ahí en algún
4: lugar. Recuerdo. Siempre hay un guider, siempre hay un guider, no te preocupes. Fíjate, fíjate que
0: no se me ocurrió, pero la verdad es que no se me ocurrió porque en este caso era un poco en memoria aquí, ¿no?
4: Sí, en un, en un programa póstumo no sería lo más recomendable, la verdad. Y, pero a lo mejor... La verdad es que yo no sé por qué no teníamos en la Cobach un programa
0: acerca de Kino de su obra o de Mafalda, que como bien dices, se nos fue la mayor, la mayor parte en ella. Este, pero sí el, prim, el primer programa de puros cuentos, este, fue justamente sobre Mafalda. Este, cuando, cuando, cuando logramos ese programilla con, con Rodro, fue el primerito porque fue así como, ¿de qué vamos a hablar? de Mafalda, güey, ¿qué más vamos a hablar? O sea, no, no tenemos tema y era de esto podemos hablar ahorita, porque no hay manera de que no, de que no podamos sacar un programa al respecto. Nos falta a lo mejor uno, pero sí con, con una con una versión, con una visión este, encontrada, porque ha de ser válido, como dice, como dice Miguelito, a un montón de imbéciles que seguramente no les gusta la falda, habrá que encontrar, habrá que encontrarlos, ah, pero
2: bueno, me, me, me precisamente no se trataba el día de hoy, por supuesto, de hacer, de hacer crítica, nos hubiéramos entrado en otro tipo de cosas. No hablamos, por ejemplo, de, de las animaciones o de la película animada de de Mafalda, que si están bien logradas, que si, si llegaron al espíritu de, del cómic, etcétera. No, no quise precisamente por eso meterme con esos lugares, porque estamos recordando lo bonito, lo padre, lo bello, lo, lo, lo que nos une, ¿no? Pero sí sería interesante, dado el espíritu de la tira, pues en algún momento llegar a tener una, una visión contrastada, ¿no? Tal vez lo hagamos por ahí para el, para el aniversario luctuoso una onda así, ya hay más tiempo y a lo mejor nos aventemos por ahí un debate.
0: Sí, la coincidencia digo, todo el mundo la señaló ayer, entonces no, no no hay caso no hay no hay caso de ahondar mucho, pero sí el hecho de que justamente fallece Kino un día después del aniversario de 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 Monfrey, fue el, el aniversario de 56, no fue ningún número cerrado, pero sí le tocó ver por lo menos llegar un añito más a la a la de, de su tira que
2: que pero, yo mencioné... vale, te, te estás burlando de que ya no veía a mi querido Kino y dices que le tocó ver un año más, por favor, <risa> ese juego de palabras, no sé si estás queriendo usar el humor negro de Kino de algunas tiras, o qué cosa es lo que por ahí you,
4: you know what I mean <risa> este pero, es, también, perdón, sin, sin entrar al, al análisis crítico del que menciona Roberto, es de señalar que hace un par de meses eh, agregaron tanto la película como la serie de Mafalda en Amazon Prime Video por si a alguien le da flojera conseguir las tiras y quiere entrar por otro lado, <risa> este están ahí en, en Amazon Prime Video, de nuevo sin entrar a una discusión de, de calidades que sin duda en algún momento será relevante, pero Hace mucho que no los veo ya, ahí está, ¿no?
0: Hace mucho que no los veo, y es bueno, el, el buen detalle, y a fin de cuentas, podría ser una manera también de entrar. Dice Juan Carlos Gutiérrez, si te gusta Mafalda y eres de derecha, es igual a que te guste ver, ver for, no, v for the y comprar el cómic con la máscara de Vi. No es malo, pero sí demuestra que no lo entiendes. Por eso mismo, ¿quién no tuvo que salir a decir que Mafalda no usaría una pañoleta de pro
4: vida?
2: Es que ¿sabes es qué, es qué malo pasa? Es que te guste el cómic de B, ¿para quién? Ya no entendí para quién era mal. Que le sea, sí, B, B, entendí. Entendí.
0: Se, se refiere a que sería igual que si te gusta Vi...
2: Y eres de eh, derecha.
0: Y te compras el cómic con la máscara.
4: Pero lo cual, lo cual es ya de entrada bastante irónico porque dentro de la obra misma hay una enorme incongruencia de que una persona que esté a favor del anarquismo use una máscara de uno de los conservadores de derecha que quería eh, promover todavía el poder eclesiástico en Inglaterra. O sea, dentro de la obra misma hay una incongruencia que también hay que resaltar. En el caso de Vendetta, en el caso de, de Mafalda, además también otra de las cosas que regresando a afortunadamente que ahora nos regresaron al tema. Eh, lo interesante de, de esto es que, de nuevo, creo que queda claro la postura política de Quino, ¿no? de, de de entrada, eh, pero sí es importante de, eh, mencionar que todos sus personajes tienen defectos, o sea, al final de cuentas él, él queda, él, él tiene clara su postura política, pero no por eso deja de ser eh, crítico con la izquierda, ¿no? Eh, Mafalda no es perfecta Manolito no es perfecto eh, eh, este Felipito no es perfecto, ninguno de ellos eh, y todos en algún momento u otro demuestran la enorme eh, eh, la, los enormes problemas que puede tener esta representación de la ideología que como mencionas no de pronto pareciera que susanita y manolito son los más sensatos pero es que al final del día parte de, de la de la eh, del atractivo eh, de, de la parte seductora de la derecha conservadora y de la derecha eh, capitalista es que son sensatas es que suenan suenan lógicos o sea cómo diablos no voy a querer yo eh, ganar más, o sea, ¿cómo diablos no voy a querer yo estar a favor de la propiedad privada? ¿Cómo diablos no voy a querer yo este, hablar de, de mis derechos individuales, ¿no? Pero cuando lo pones en el, en el, en el aspecto más amplio, hay, hay aristas complicadas ahí, pero lo bonito de aquí, ¿no? Es que lo, lo lleva al mínimo de, eh, como un denominador de cada una de estas posturas a, a su eh, destila las, las las ideologías y terminan siendo un chiste todas <coughs> incluyendo las de izquierda
0: de hecho eso lo, eso lo menciona muy bien Kino a través de Manolito cuando dice esto de nadie puede amasar una fortuna sin hacer harina a los demás ¿Sí? y es yo creo que es de las frases más, más contundentes eh, del personaje, o sea, Manolito está consciente de eso
2: no, bueno, hay, hay más críticas ahí que a lo mejor no están tan, eh, tan explícitas pero incluso en el que estén todos en una tira y no se pongan de acuerdo para un juego o para una tarea este pues te está hablando de la sociedad misma, ¿no? Digo por aludir a otro cómic eh, argentino, pues El Eternauta, que te dice que el héroe no es el héroe solo, sino el héroe en conjunto, ¿no? La sociedad, cómo derrocar a esa dictadura, pues la única manera es que el pueblo se una, ¿no? Y aquí Quino, para no clavarme en El Eternauta, pues hace un par de veces esa crítica al menos en la, en la tira donde se ve cómo no se ponen de acuerdo por alguna cosa o esas eh, eh, esa diferencia de personalidades o de puntos de vista pues los lleva a pues no una confrontación, pero sí a un desacuerdo, ¿no? Y esta falta de unión, pues es lo que hace que al final la tierra resulte de una manera distinta. Eso, aunque se vea de manera muy inocente como un juego, como una tarea, pues es una crítica también, ¿no? Está criticando a la izquierda, ¿no? Critica únicamente a la derecha, critica la omisión de la izquierda, lo que no hace la izquierda, esta falta de unión, esta falta de organización, pues ya les estaba diciendo ahí a la sociedad, ¿no? ¿Cómo estamos permitiendo que ocurra esto aquí afuera? Bueno, pues nosotros somos los que estamos haciendo acto de omisión, como diría por ahí hay una, una muy conocida oración este católica, ¿no? Y, y esta falta de organización, esta omisión, este, este pecado de omisión que pues estamos cometiendo nosotros mismos, ¿no? No está tan claro, no está textual, por supuesto, si van ahorita y lo buscan al toda Mafalda, no está textual ahí, pero vean ya las representaciones de las que hablamos a lo largo del programa y se van a dar cuenta como sí tiene otras lecturas, como bien dice Francisco, tiene crítica estar a la a la izquierda, ¿no? No únicamente a la derecha, no siempre quedan como los malos, los de la derecha, eh, no por poner a buenos y a malos, ¿no? Alguna vez sí dijo Kino que lo que trataba de Mafalda eh, de entender en, en sus tiras era quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos, ¿no? Alguna vez lo dijo en una entrevista, ¿no? Pero aquí vemos que, que no todo es blanco y negro a través de lo que nos cuenta, afortunadamente nos da varios matices de, de grises ahí en el fondo, y yo creo que eso es lo rico que tiene también que, la, la historieta
4: que por ejemplo, creo que queda claro dentro de la representación que tiene, la, las visiones de izquierda que tiene, que a final de cuentas son realmente Mafalda y Felipe hasta la llegada de, de Libertad, pero primeramente son Mafalda y Felipe, pero la idea de que Felipe sea este soñador que, busque, que se la pasa soñando en un mundo ideal, lleno de justicia y tal pero sea incapaz de mover un dedo para cambiarlo, ¿no? Esta, esta holgazanería profunda del hombre, eh, 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 bueno del niño, ¿no? este que, que tiene esta incluso hay, hay momentos en las tierras en las que tiene grandes ideas, pero no es capaz de llevarlas a cabo por una inseguridad profunda, porque a él le falta la, la convicción, la, la, la decisión es, el actuar,
2: por... el actuar, ¿no? Exacto. Ahorita sería activista de redes sociales, Felipe, por ejemplo, ¿no? <risa> Él diría, ahora, sí, ahora sí muevo un dedo y pues con mi like voy a cambiar al mundo, ¿no? Y piensa Exacto. que con ese like o, con, o compartir el change art de la semana, pues ya está cambiando al mundo en su idealismo, ¿no?
4: Correcto. Es que, eh, pero, eh, y eso es una clara eh, referencia a, a, a la izquierda. Mafalda más o menos cogea del mismo pie, porque Mafalda es súper crítica. Pero rara vez tiene una propuesta, rara vez tiene una una, una idea eh, eh, reveladora. Eh, entonces, y cuando y cuando los demás no están de acuerdo, como en la tira que mencionamos, suele tornarse violenta, ¿no? Suele ser este agresiva, ¿no?
2: No, claro. Ahí, ahí lo que te decía el pelo negro, en realidad Mafalda pues no hace una acción como tal para cambiar el mundo. Es el pensamiento a través del contraste, pero su papel de ella más bien sería aquí como nuestra conciencia, ¿no? Crítica, que está cuestionando todo, está preguntando, cuestiona, pues desde el trabajo del papá y, y la parte capitalista de la, en la que se rige la sociedad hasta la manera en la que se relaciona dentro de una casa de la familia, ¿no? Pero no está, no es su papel, digamos, el, el actuar para, para cambiar este mundo, ¿no? Está ahí para cuestionarlo y para hacernos pensar a nosotros, ¿no? Pero no está ahí para cambiarlo.
4: Pero incluso hasta las acciones que toma, ¿no? Como, de nuevo, meter el, el, el Mapamundi a la cama y ponerle un, un termómetro, ¿no? Que claramente es inútil, pero ella, lo que queda claro es que ella sabe que el mundo está enfermo, lo que no sabe es cómo curarlo, ¿no? O cuando o cuando clava el Mapamundi en, en, en la pared para que eh, el sur norte, ¿no? Que también, de nuevo, es absolutamente inútil. Este, es toda una. Eh, de nuevo, hay. hay muchas señales claras de que a pesar de que el hombre podía tener una identidad izquierda, no era ciego a los defectos de la izquierda latinoamericana en particular, igual que eh, a pesar de que quedaba claro de que los personajes de, de, de derecha no eran eh, modelos a seguir, sí tenían cosas a favor y resultaban se, tener ciertas ventajas, sobre, ventajas prácticas además sobre los otros personajes ¿no? es
0: este Podemos seguirle, si gustan, y como bien sabe Francisco, yo lo puedo seguir. Este, para lo mejor sea, ya mencionar, mencionar tiras, estar hablando y repitiéndonos un poquito. No sé si, 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 le, si le quiera seguir, el rato o, o vamos, o vamos cerrando.
2: No, no, donde ustedes me digan. Digo, también, pues es complicado, ¿no? No sé cuántas personas estén siguiendo el en vivo, pero los que lo quieran ver después y vean que llevamos dos horas y media va a decir, caramba, ¿no? O sea, se aventaron una, una rememoración año con año de la vida de Quino y, y obra por obra, ¿no? Pero no es así. No, pues tampoco se trata de, de cansar aquí a, a las personas que nos van a escuchar, ¿no?
0: Va, este... Entonces, vamos cerrando, vamos dando los últimos... Los últimos este, Últimos comentarios y sobre todo este cuéntanos también tus tus redes sociales y si quieres hablar acerca de tu trabajo, vas
4: que vale mucho la pena además
2: Mis mi redes sociales, yo no sé quién, quién querría seguirme en mis redes sociales, no Twitter realmente casi no lo pelo este No entro mucho, no, no soy una persona sociable soy asocial eh, como muchos de mis de, de mis semejantes que, que probablemente son por aquí, pero bueno, al menos ustedes sí postean en, en redes, le ponen atención a sus seguidores, a mí me encuentran como arroba pipiriponk en todas mis redes, estoy en, en Twitter, de repente en Twitter subo algunas cosas de cómics en Facebook, pues comparto a veces algo del trabajo que hago en las escuelas doy conferencias y talleres soy promotor de lectura y lo hago a partir del cómic y la novela gráfica y también doy talleres, no doy talleres para hacer cómics de dibujo yo no soy dibujante, lo que hacemos es enseñarles cómo apropiarse el cómic para poder contar una historia y crear un, un personaje, ¿no? entonces a veces comparto algo de eso en Facebook, me dedico a la fotografía y si buscan igual y Punk en Instagram, pues ahí sí hay algunas fotografías, este de lo que me gusta, algunas cosas que me han expuesto por ahí en, en Tlaxcala principalmente, no pero en cuanto al cómic híjole, pues probablemente subo un poquillo en, en, en el Twitter y otro poco del trabajo en, en Facebook no, no les recomiendo seguirme porque no, realmente no, no genero mucho contenido en esas redes sinceramente, pero este siempre he sido promotor de lectura y lo he hecho a partir del cómic, ¿no? Defendiendo eh, que hay distintas maneras de leer y una muy buena manera de aproximarse a la lectura pues son los cómics, ¿no? Yo así empecé a leer y creo que todos los que estamos aquí presentes eh, empezamos de esta manera con un cómic, con una tira cómica, con el periódico, con el Hombre Araña, con Batman, con quien haya sido, pero ese fue nuestro primer acercamiento a una lectura y ahora lo que yo hago es tratar de acercar a los chavos y a los maestros a la lectura precisamente a través de, de los cómics. No analizamos distintas cosas. Eh, ciencia y cómics también, cómo podemos acercarnos a la ciencia a través de los cómics alguna vez también mi querido Rodro pues, me ha acompañado en alguna conferencia lo traje ayer esa plata también, él también ha hablado de, de ciencia y cómics, nos ha acompañado gente importante como el doctor Raúl Mújica, que le manda un saludo que pues, es científico del INAOE, de los más reconocidos aquí en México, ha estado conmigo en distintas veces hablando de, de ciencia y cómics para que vean que los cómics no es algo superficial ni algo nada más de trancazos realmente podemos abordar distintos temas a través de ellos, el día de hoy nos enfocamos por supuesto en Mafalda, pero esto da para hablar de mil temas y, y, y aristas como decía Francisco, de lo que ustedes quieran, podemos agarrar un cómic y hablar de eso, ahorita ya no le quise discutir lo de que si La Máscara de Vendetta es una incongruencia, yo diría que es una deliciosa ironía, sobre todo al Lanur, que es tan, tan, tan documentado al momento de hacer sus obras no creo tampoco que haya quedado al aire, pero eso va para un próximo... Para no,
4: pero, un próximo también de, eh, pero también el mismo <ríe> después dijo él, él, él mismo después dijo este no no, no lo pensé mucho ¿eh? o sea era como la idea de un rebelde en su momento y, y punto o sea pero no había mucho más ahí de, de o sea, él mismo ah, dijo que no eso, era
2: eso lo tomaría yo como una deliciosa ironía ah, no, sí, eh, sin eh, dudas, y sí, no sin duda no dudas. como una incongruencia no esa es la claro, que claro. me refería. pero, pero no, el me es... con con Moore. invitamos luego mejor a, 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 a Gaider, a luis joel que no le gusta Watchmen y que dice que ya chocheó todo eso. Pues, Ay, pues, Dios mío. Estamos por Dios. aquí a, a un programa donde nos centremos en eso, ¿no? Y pues básicamente es más o menos lo que hago, me la vivo trabajando, todo mi trabajo tiene que ver con la imagen, lo que hago de fotografía, lo que hago de cómic, incluso lo que he escrito por ahí de, de cuentos o algo en, en alguna antología, todo está relacionado con la imagen, me la he pasado estudiando y viviendo la imagen. Pues los últimos años de, de mi vida, cuando más los últimos 20 años, y pues es a lo que, a lo que me dedico, ¿no? Y, y las viñetas de Kino ya nada más, a mí ya no me preguntan cuáles sean mis favoritas de su otra obra, solamente les era, voy a mencionar era,
4: una. Era, era abierto a todo el mundo, don Pip
2: no, 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 bueno, pero es que ahí tuvimos el, el, el intro en que se fueron despidiendo y pues sentí que, que no era eh, el momento oportuno, ¿no? Pero hay una donde está un hombre viejito sentado, sumido en su sillón, en medio de una biblioteca maravillosa, llena de libros de tres niveles, con escalera y todo, súper elegante. Y al final él está sumido ahí ya, anciano, y dice, bueno, y ahora que sé tanto, ¿qué? me gusta mucho la tira, pero también me encanta la composición, porque en fotografía en cine, la composición es algo muy importante, muy rico y en esta tira te das cuenta que Tino pues no era nada más un humorista, ¿no? No era alguien que hiciera caricatura, o sea, sabía de arte. Y aunque a él no le gustaba que su obra se llamara ta, como tal, que se le llamara arte, pues aquí ves que, por supuesto, tenía nociones y conocimientos de composición. Y, y vaya, eso solo lo logras haciendo estudios de, de historia del arte, estudiando fotografía, pintura, plástico, etcétera, y obviamente acercándote al otro lado, que es la literatura, ¿no? Entonces, por supuesto que su obra es un arte, eh, eh, no solo Mafalda, sino sino su obra en general, y aunque a él no le gusta llamarlo así, bueno, pues, lamentablemente ya no está aquí para discutirnoslos, pero pues lo que la, nos la apropiamos somos nosotros, que pues seguirá siendo arte, ¿no? Y pues si ya este, está mi despedida, solamente quiero recordarles que Almacenes Manolo vende baratísimo.
4: <risa> Almacenes Don Manolo. Ah, don Manolo. No, ves que yo
2: estoy hablando ya de los de Manolito, ya son los de su Ah,
4: ya no es Don, ah, bueno. No, no, ya, ya son los de Manolito. No, los Exacto, Manolos. Manolos sí. Este último es este, comentario dice el señor Ugalde: Por mí,
0: segui por mí eh, deberían seguirle, pero mañana tienen un programa de nuevo, así que mejor descansen. Lindo programa. Dice Arturo Guti: Es cierto, los cómics no son solo trancazos. A mí me encantan los cómics de Tantán. Ah, mirá, no, o sea, no hemos tenido
2: programa tampoco. Que, que no Tim sino tan tan excelente. Pero dile a Van que lo, el programa de mañana es de los cómics no, de la semana y luego, pues ni los leen. Ahí Armando es el que se chuta a todos. No hay, programa,
4: no hay problema. ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Aquí el único que no lee cómics es el vale.
3: Ay, 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 <risa> yo, yo,
4: yo me <risa> tuve que chutar todos los de Batman, fíjate. Aquí, 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 aquí el que llega a decir, leí cinco páginas y me dio bloguera, es el Valle. <risa> para que te sigas leyendo algo que no te... está pensando a lo que es el moderador es el moderador del programa exacto las es, ventajas es, no de ser el patrón eso siempre eso siempre eso. Hay, ¿no? y nada más este aclaración de Juan
0: Carlos dice que ese era justo su punto respecto a mí dice que no no es mal no es malo que, que, que lo compren así solo se trata de leerlo y volverse críticos en el camino ah por supuesto
4: que, que es parte de, de, de un discurso que actualmente se tiene que hacer eh, relevante para todos los que consumimos cultura popular no eh, el hecho de, de, de empezar a, a desentrañar los los hilos de lo que estamos consumiendo no porque no para quitarle el gozo no para volverlo este no para censurarlo sino simplemente para entenderlo al final del día no y, y creo que, que eso es algo que podemos hacer sin mucho sin mucho empacho con, con las tiras y con el trabajo de Kino sobre todo porque además como menciona menciona el Pip, su su parte gráfica su parte plástica es espectacular en el trabajo que quieras. De pronto, pareciera que su trabajo es muy, eh, es muy simple, no igual que el de Bill Watterson, por ejemplo, o, 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 o Schultz, eh, por ejemplo, pero de pronto hay, hay una imagen donde te dejan saber que saben lo que están haciendo y que incluso pueden llegar a ser hasta, hasta virtuosos en el conocimiento del oficio, y esa es otra lectura más a la obra o sea lo, lo hermoso de, de las obras que más perduran en el tiempo es esa que nos van a regalar constantemente nuevas visiones cada vez que nos volvamos a encontrar con ellas ¿no? y mientras más conocimiento tengamos más capacidad de análisis tengamos más eh, más jugo podemos sacar a las buenas obras no y creo que aquí no es es es, eh, es un regalo que nunca se va a terminar de, de dar y eso por mi parte creo que para despedirlo me parecería la mejor eh, la mejor forma de, de agradecerle por las décadas de trabajo, por la por la visión crítica, por las ideas, por el arte, por la, la, la forma en la que él mismo se entregó a nosotros a partir de su trabajo y eso me, me, vamos eh, será siempre un referente eh, eh, para aquellos que amamos la cultura popular y en particular el cómic.
2: No, bueno, y esa, esa, eso que tú dices, esa sencillez, esa simpleza, esa capacidad de síntesis, uh -huh. que tiene que ver con la semiótica, pues que no se confunda con con una falta de, de, de oficio en alguna tira que se vea muy vacía. Al contrario, vamos a recordar esta carita de Walmart feliz que en realidad esa síntesis de los emojis que ahora ocupamos pues es para que todos nos sintamos identificados, ¿no? Con dos puntitos y una rayita curva nos sentimos identificados con esa carita y lograr esa capacidad en en una tira, en una obra, pues es muy difícil para que los lectores se identifiquen precisamente con ese personaje, ¿no? Y es algo que tenemos en las tías de Kino y van a pasar los años y nos vamos a seguir identificando con uno o con otro con otro personaje y pues eso es muy maravilloso de que trascienda por ahí en el, en el tiempo, ¿no?
0: Es, bueno, yo creo que con eso cerramos ya este programa. No sé, Francisco, tus últimas palabras. No, sí, Trataste uno, no, pero eh,
4: no pues gracias a, a, a Roberto Murillo, el Punk, por estar por esta esta noche con nosotros. Siempre es un placer. Este, yo por mi parte espero que, que en algún momento empieces a usar tus redes sociales mano, para hablar de, de tu trabajo, de lo que haces de la, de la visión interesante que tienes acerca del cómic y de comunicarlo, que además creo que es que es algo también relevante no siempre la, utilizar el cómic como herramienta didáctica y entendiendo además todas sus múltiples eh, herramientas, eh, siempre es interesante y creo que no hay mucha gente haciéndolo en redes, entonces sería buena onda de pronto empezar a verte a ti este, eh, precisamente eh, deshilando los, los quehaceres de, del cómic y gracias por estar aquí gracias a todos los que nos vieron a todos los que nos van a ver y espero que le den like a este video y este, nos vemos nosotros el día de mañana y me encuentran en Facebook como Francisco Standop, en Twitter e Instagram como Blackpac05 muchas gracias por estar con nosotros
0: pues muchas gracias, recuerden este, si no nos siguen en redes sociales, estamos como la Co MX en Twitter, Facebook e Instagram <coughs> En efecto, nos ayuda mucho el like o el dislike si quieren, no hay problema pero ustedes este, con que interactúen nos vamos pues muy bien servidos Este
4: y compartanlo, compartan este video si les gustó este estas horitas que llevamos eh, eh, teorizando acerca de, de la obra de un grande del cómic mundial Este, o ahí sea, compartan, torturen también a sus amigos y digan vean este videote de tres horas porque se van a, a, a entretener y a las que se aburren
2: Échenle un ojo a, a, a los homenajes que se hicieron dibujados por ahí de aquí. No hay unos buenísimos. No los voy a mencionar todos, pero les voy a dejar ahí de tarea que busquen el que hizo mi querido Tevin. Me encuentro como bueno. Tevin en las redes sociales. Está hermoso de verdad creo que fue de los que más me gustó, ahí se los dejo de tarea, échenle un ojo, y pues agradecerles a todos, y un gustazo, como siempre, compartir con ustedes, con gente que no solo son mis semejantes, sino que, que tienen capacidad crítica, que saben, y siempre es un deleite aventarnos aquí una buena charla o hasta un debate. Alguna vez con, con Francisco nos aventamos uno de, de la película de Civil War muy rico en redes. Y ¿De pues, la película o del cómic? No me acuerdo. Fue, no, fue de la película. Bueno, contrastamos cosas con el cómic, pero fue de la película. Y pues, de verdad, qué, qué privilegio pues poder compartir aquí con ustedes, eh, con Vale, con Francisco, con, el, con nuestras otras compañeras que ya se fueron, pues los micrófonos y tener una charla tan rica que miren nada más, ya casi nos fuimos hasta las tres horas, caramba.
0: Dice, dice Vanessa que un abrazo, Roberto, y que, que, que nos visites más claro. seguido, te invitaremos más seguido.
2: Claro, pues, no, pues ustedes dicen Rana, yo digo, brinco, lo primero que le dije al Vale fue jalo, luego, luego. De
0: hecho, hay por ahí pendiente un posible programa de Peanuts por el 70 aniversario, así que note luego que, que Vanessa te contacte este, eh, como les decía, muchas gracias muchas gracias a Roberto, muchas gracias a Julia a Jimena que, que se desvelaron un poquito acá con nosotros este, pues muchas gracias a todos los que nos están viendo eh, la próxima semana, ya veremos a quién entrevistamos mañana tenemos los cómics de la semana con el compañero y Armando Solana ay ah, por supuesto lean la falda. si no lo han hecho ni la, si lo han hecho vuelvan a hacer, siempre encontrarán algo nuevo